0: Salve, salve rapaziada, uma excelente noite a todos vocês. Eu sou Felipe Carboni, estou aqui na noite desta quinta-feira, um belíssimo frio aqui no Rio de Janeiro, para Carioca, qualquer coisa é frio. Estou aqui para apresentar a nona edição do Spike Site, um dos programas pioneiros aí de entrevistas do cenário brasileiro de Valorantes. Se você já está comigo na live, você já sabe quem é esse rosto aqui que está aqui do meu lado. Mas se você está ouvindo o nosso podcast, vou fazer uma breve introdução para apresentá-lo. Meu convidado dessa noite não teve medo de se reinventar. Com a pandemia afetando milhões e milhões de brasileiros, decidiu se arriscar no esporte eletrônico e hoje é treinador de uma das principais equipes brasileiras de Valorante. Apesar de ser a sua primeira experiência como treinador, está ligado diretamente à gestão esportiva. Já foi vice-presidente do Conselho do São Bento, clube da sua cidade, Sorocaba. Hoje recebe o... Um a gente vai receber um dos convidados mais ilustres e um dos cidadãos também mais ilustres de Sorocaba, Felipe Catraca Carvajal, Head Coach da Gamelanders. Prazer ter você aqui, Catraca. Uma excelente noite aí pra você. Seja muito bem-vindo.
1: Pô, o prazer é meu, Carvajal. Carai, que apresentação, hein? Acabou, é. tá né? No... Obrigado quem participou. Ai.
0: Não, não peguei os créditos, você é sempre Tô... do carro esse
1: texto, que hoje não pode estar aqui com a gente. Pô, qualquer é. coisa que eu falar agora é só daqui pra baixo, né? Pô, muito obrigado <risos> muito obrigado pelo convite de todo mundo aí, é pô, um programa muito legal que eu acompanho. Pô, não vou dizer que eu acompanhei todas as edições, mas acompanhei a grande maioria delas, então é uma honra enorme estar podendo aqui bater esse papo com vocês. Pô, pra gente que é um prazer ter
0: você aqui, Catraca. Também dando continuidade aí, quem tá aqui comigo, mais uma noite, como sempre, muito arrumado e todo florido, meu querido Gabriel Pumbamelo. Boa noite, Pumbinho.
2: Boa noite Carbo, boa noite Catraca. É um prazer imenso estar aqui com você, né? Um dos primeiros integrantes, eu acho, o único, né? Primeiro integrante, primeiro entrevistado do nosso Spike Site aí, que tem alguma ligação com futebol. Então acredito que a resenha vai ser é, garantida. E também outra estreante aí a, a
0: Ariela, Debutando com a gente aqui é, no Spike Site. Né? Boa noite, Ariella. Já que Pumba deu o gancho, vou puxar. Boa noite.
3: Boa noite, gente. Boa noite, galerinha, espectadores, galera do Spotify. E é um enorme prazer estar aqui com vocês, aqui fazer uma estreia no Spike Plant. Spike Site. Spike Site.
0: Spike Site.
3: site. <risos> Editor-chefe tá quase te matou aqui
0: agora, com o um olhar. Olha ah, o um olhar ah, dele.
3: <risos> cortou, cortou. E tá aqui com a Catraca que, meu, tem uma história incrível e tá construindo outra história agora nos esportes, né então vai ser um papo muito da hora que a gente vai ter aqui vai ser muito divertido
0: é isso, é isso, Catraca vamos, vamos fingir que a gente tá numa mesa de bar aí somos três fãs conversando com o ídolo então a gente vai passar a limpo a sua vida aqui nesse momento vamos vou começar perguntando pra você, Catraca se a gente pode dizer que fazer análise sobre a GameLanders foi a melhor decisão da sua vida profissional
1: ah, cara, uma das, com toda certeza, né? <risos> uma das, mas não foi da Game Lenders, né? Não foi a análise da Game Lenders, foi enviar para a Game Lenders. Mas mudou, mudou a minha carreira, isso com toda certeza. Legal. Então, foi uma reviravolta e tanta. E conta pra gente como é que,
0: antes da gente chegar nessa parte das análises aí da. Da Game Landers, enviar para Game Lenders as análises. Vamos voltar um pouquinho no tempo, saber um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua ligação com os games, como é que começou esse amor aí ao mundo dos jogos.
1: Se começou com FPS ou se teve alguma coisa antes já? Cara, o FPS, vou dizer que é muito, muito, muito recente. <risos> uh... Eu, eu sou eu sou o irmão mais velho De dois de três, na verdade uh, Muito próximos né? Meu irmão é dois anos mais novo que eu Minha irmã é dois anos mais nova que ele Então Quatro anos de diferença, então a gente teve uma infância Muito próxima, brincando muito junto E, e meus pais sempre Cara, eles não, eles não são de jogar Videogame, mas eles nunca foram contra Então a gente sempre teve acesso O nosso primeiro videogame foi um Super Nintendo E... Então, pô, depois a gente teve 64, Playstation, Nintendo Wii, a gente teve toda essa saga, é, então a minha, minha ligação com, com esse mundo de games começou através dos consoles, né, desde muito, muito novo, jogando com o meu irmão sempre, a grande maioria das vezes, e o computador, apesar de ele sempre estar presente em casa, meus pais são empresários, então a gente, desde que eu me conheço por gente, tem computador em casa, é, era um computador para trabalho, e naquela época, isso aqui a gente está falando há muitos anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, até mais do que isso, é, um computador para trabalho não rodava mal e mal trabalho, né, então os jogos que eu jogava nessa época é, eram dois, né, o campo minado... Que já vinha no Windows e o do <risos> Fliperama, que eu esqueci o nome, cara. Eu sou péssimo pra nome, O Pinball. Mas... Eram pin pin é... é... era esses <risos> jogos. Esses eram os jogos meus de... de PC. <risos> clássicos, clássicos. É, paciência, óbvio, vai, três. Então, cara, tudo começou aí. Tudo começou aí. Mas curiosamente, uh, a grande maioria dos jogos que eu sempre joguei de console foram de, de esporte. Então, essa é a minha paixão de esporte já vem desde sempre então foi uma consequência do resto da vida é isso
2: e, catraca como é como bem lembrado aí com pelo Carbo, né, na sua apresentação você é um, um um nome né que um dos muitos nomes dos esportes eletrônicos que vieram do, do tradicional né você veio do futebol cara e como é que surgiu a sua relação assim, com, com o futebol e quando eu falo isso em relação a clubes, assim, como é que foi? Fala, conta um pouquinho pra gente.
1: Cara, eu acho que duas coisas aconteceram muito em paralelo. É, uma foi por influência muito forte é, do meu avô e da minha avó, de, de partes da família diferente, ambos são paulinos e, e que me faziam. É, que me incentivaram a gostar do São Paulo e, consequentemente, gostar de futebol, né? É, quando criança eu lembro de, de ter uma afinidade curta de tempo, pelo Palmeiras e pelo Vasco o Vasco eu até posso dizer o porquê, Vasco. cara, eu sou fascinado pelo Romário, velho o cara pra Sim. mim é um dos meus maiores ídolos que tem, é, eu acho ele genial então, mesmo morando em São Paulo, eu gostei, tipo disse, eu, eu dizia que eu torcia pro, uh, pro Vasco. Mas logo veio essa questão do São Paulo muito forte, por conta do, do meu avô e da minha avó, né? Ela por ser uma torcedora e ele por ter comp... tipo, ele tinha um... Eu, eu não me lembro. Eu era muito, muito pequeno. Mas se não me falha a memória, ele tinha amigos dentro do clube. Então eu cheguei a ter, tipo, camiseta do Zete assinada, coisas desse tipo quando Só muito pequeno. Não tem mais? Caralho,
2: uma camiseta do Zete, mano. Olha não tem
0: mais? Não
1: tem mais? <risos> Não, infelizmente ah, não, par cara. colecionador daria
0: vida por isso, hein? Porra, hoje...
1: isso faz muito, muito tempo. Então eu lembro de ter tido essas situações de <coughs> junto com o São Paulo. E daí o São Bento veio quase que em paralelo por conta do pai de um dos meus amigos até hoje, dos meus melhores amigos, que é apaixonado do São Bento desde sempre, que já viajou o Brasil para assistir o São Bento jogar, que me levou é, nos estádio desde pequeno. Então o meu primeiro contato com o futebol... É, ao vivo, né? Foi no São Bento, aqui em Sorocaba. Então eu vou em jogos do São Bento desde que eu me conheço por gente também. Então foram esses dois clubes que nortearam a minha infância dentro do futebol. Que foi a minha grande modalidade por muito tempo. Uh, depois acho que a gente vai chegar nisso, mas o futebol ele veio perdendo importância na minha vida. Uh, ao longo da minha carreira começar a crescer mas foi basicamente isso, tanto que os meus jogos que me vem na cabeça eram basicamente todos de console de futebol, o meu jogo que eu tenho mais lembrança de jogar por muito tempo era o Ronaldinho Soccer 97 do Super Nintendo então, porra, eu tinha 7 anos de é. idade é, então é a minha primeira lembrança assim, de, de um jogo que eu joguei por muitos e muitos anos com meu irmão
3: O oh, legal, legal e continuando esse papo de futebol como é que foi pra você esse tempo de ter sido conselheiro do São Bento?
1: Puts, isso surgiu ah, bem depois, né? Então eu já estava... Eu fiquei nove anos como conselheiro de São Bento, eu, o meu último mandato acabou ano passado. Então 2020. Então eu comecei em 2011. Só que, bom, vamos recapitular um pouco. São Bento, lá pelo ano de 2010, 2009, vivi uma das piores fases da história dele. Uh, o clube sendo ameaçado de fechar as portas, na terceira divisão paulista, uh, nenhuma nacional, uh, dívidas atrás de dívidas, uh, não conseguia pagar salário, tudo que entrava de receita de estádio era penhorado por ações judiciais que tinha com milhares, centenas de atletas. Uh, e eu já estava numa fase de ali perto dos meus 19 anos, 18, 19 anos, fazendo faculdade já de administração, por uh, já pensando em trabalhar com esporte, né? Tanto que é, eu só fui fazer essa faculdade de administração por conta disso. Porque eu sempre quis trabalhar com esporte. Então, o foco da administração foi esse. Muito incentivado pelos meus pais empresários, não é uma mentira. É, mas, por exemplo, eu nunca cogitei fazer educação física, por exemplo. Hoje eu tenho mais vontade de fazer educação física do que quando eu tinha 18, 17 anos. É, então foi por esse motivo que eu comecei a fazer administração. Em 2020, uh, eu fiz um curso de marketing esportivo, que foi onde começou a, a minha primeira ligação mesmo com essa parte prática. E, e o São Bento estava vivendo esse momento muito turbulento. E daí a torcida, através do, do William, né, nem Sorocabana ele é, mas já é. Né, já está muito tempo com Sorocaba, <risos> apaixonado pelo São Bento, começou um movimento de montar uma associação de torcedores, para fazer bem feitorias para o clube, ou seja, é, o clube como ele tinha essa questão de penhora, de falta de recurso e etc, é, então tipo, o clube não, não conseguia fazer a gestão dele mesmo, então a associação veio para fazer essa função, de putz, boa parte, sei lá, a gente de, depois a gente chegou a revitalizar o centro de treinamento pela associação, e deu para o deu clube, né? então se o clube pega dinheiro para fazer isso, ele perdeu dinheiro na hora, então, para pagar parte de salário de jogador, arrecadar vaquinha, etc. Então, foi nesse momento que começou a minha ligação mais de é, gestão, né? Junto do São uhum. Bento. Então, foi lá pelo ano de 2020, onde foi fundada essa associação. E eu entrei como primeiro tesoureiro. Se não me falha a memória, primeiro ou segundo tesoureiro? A associação conseguiu fazer várias situações. Teve um sucesso muito bom de resultado assim, para o clube. Conseguiu ajudar muito o clube. E um ano depois teve a eleição, em 2011. Então, eu estou tentando arredondar as datas. Eu não lembro se uhum, uhum. essas datas. Sem uhum. problema. Então, quando teve essa, essa eleição para o clube, era um momento já que o clube já estava um pouco melhor ainda, nas piores divisões possíveis, né? Mas a administrativa já tinha umas pessoas interessadas. Então, boa parte de quem estava na associação resolveu se candidatar. Alguns à diretoria executiva, acho que bem poucos, na verdade, mas a grande maioria é para o conselho. Então, a gente montou uma chapa e entrou. E aí foi que eu entrei pela primeira vez com... 20 anos, não, eu já tinha 21. 21 anos de idade, eu virei conselheiro de São Bento. Se eu não me engano, eu era um... <risos> ou era o conselheiro mais novo ou um dos mais novos do clube. Muito provavelmente não da história do São Bento, mas naquele momento eu era um dos conselheiros mais novos. E foram nove anos como conselheiro titular, conselheiro suplente e vice-presidente do conselho. Então foram três mandatos de três anos. É, você ainda. Hoje, você ainda possui alguma relação com o São
0: Bento, contato com pessoas lá dentro? Ou você hoje seguiu a vida, está focado no Vavá? Como é que está a sua ligação com o esporte hoje?
1: Cara, eu acompanho ainda o São Bento, com, infelizmente, né, desde que eu saí. Por coincidência, eu saí no meio da pandemia, então não teve jogo presencial desde então. Então eu não fui mais nenhum jogo do São Bento, já faz muito tempo. Mas eu tenho, putz, o presidente do conselho... Esses nove anos que eu estive lá, esteve comigo, então o atual presidente do clube da diretoria executiva está todo esse tempo lá também, então eu conheço todo mundo ainda que continua no São Bento. Uhum. Confesso que estou bem afastado das decisões, não sei nada que passa mais por dentro do clube. É... Mas eu tô acompanhando mais as notícias, eventualmente eu me pego conversando com um outro conselheiro pra... E aí, como que tá as coisas? Ou alguém vem me perguntar alguma coisa, mas não foge muito disso, não. Não foge muito disso. Tenho minha coleção de coisas do São Bento <risos> e fica por isso mesmo.
0: Tem camisa e, do, do São passar, Bento tá? aí?
1: Tô, tô, tô vivendo o Valorant, tô vivendo o Valorant. <risos> tá cheio de ter camisas do São Bento aí. Porra, aqui tem algumas, cara. Aqui, nesse espaço que eu tô, eu tenho o copo do São Bento, placa, <risos> cachecol, shorts, camisa. Eu tô no meu escritório aqui. Interessante coisa.
2: E, ô, Catraca, é, nessa época aí, como vice-presidente do Conselho, cara, você pode falar um pouco aí sobre é, alguns perrengues que você passou, que a, você... Você falou que é um cara que fez faculdade, né? É um cara letrado, assim, capacidade de, de gestão, alguma coisa que isso te ajudou a, a passar por, pelos perrengues junto ao clube? Consegue falar ó, um ou dois?
1: Para nominar assim é um pouco complicado, porque tem coisas que não podem sair <risos> muito. É, mas com toda certeza, nesses nove anos de São Bento, as maiores dificuldades foram relacionadas à gestão. É, cumprimento de estatuto, é, relacionamento, é, prazo de reuniões, é, diretoria executiva tendo que é, prestar conta financeira, é, contas não batendo. Então, cara, tudo, isso foram nove anos, né? Então, tudo que a gente puder vivenciar, a gente vivenciou. Até, por exemplo, é, no estatuto é muito claro quais são as cores do São Bento, né? que é o branco e o azul celeste. E a gente ter, num determinado momento, uma camiseta laranja. <risos> sem aprovação de estatuto, sem nada, entende? É, uniforme sendo feito com escudo antigo, sem seu escudo atual, cara, tem de tudo, velho, tem de tudo, tem de tudo. Não vou ficar nomeando épocas nem nada, mas, cara, tudo isso que eu falei é verídico, tá? Então, a gente teve bastante situações, eu acho que não foge da realidade do, do, do futebol brasileiro, eu acho, não é nem do esporte, mas eu acho que é muito característico do futebol por ser... É associativo, né? O futebol, uhum. ele por sua maioria, ele é associativo. Então, são pouquíssimos os clubes no Brasil que eles são de propriedade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. É, e por ser associativo, e o Brasil ele é muito fraco com as leis né, de, de responsabilidade, então as pessoas que estão à frente do clube, geralmente não tem muito o que perder se, se fazerem algo errado. Uhum. Então... Eu acho que é um problema crônico do futebol brasileiro, né? Enquanto for associativo ou enquanto... A, assim, eu não acho que o problema é ser associativo. Mas é a questão de cultura mesmo, responsabilidade do brasileiro. Que tipo, Pô, isso daqui não é meu. Se ficar devendo, a dívida não vem pra mim. Então, fica por essa mesmo, sabe? E, Catraca, um, um passarinho me contou que teve uma,
0: podemos dizer, treta com... É, o atual, o até então presidente do São Bento, uma das tretas foi sobre a questão do uniforme, de não ter seguido o estatuto, ou não chegou a ser uma treta?
1: Com o atual presidente?
0: O atual não, é, o até então, né, acho que é Francisco Garcia, talvez?
1: Ah, esse é o presidente do, do conselho, né, ele era, o... ele era o presidente do conselho enquanto eu era vice-presidente, né? uhum. é... Pô, não foi essa, mas é, a, gente tinha um, a gente não tinha um relacionamento. A gente não a gente tinha um filosofias diferentes de trabalho. Cara, você tá com muito passarinho, é. tá, Boni, eu não tava esperando essa tipo situação, não, cara. Aí no Rio de Janeiro tem muito passarinho, cara.
0: É. Porra, fiquei até desconcertado aqui. É, é. Saiu bem, saiu bem, saiu bem. Tá, tá tranquilo. É. Eu também tenho uma pergunta mais light para fazer. eu Não é, vou ficar então, pegando é, no pé do Catrullinho
3: sobre os esportes. Eu queria saber, é, você <coughs> começou muito novo, né? Você mesmo contou com 19, 21 anos, você já estava aí como conselheiro do São Bento. E essa foi uma fase que você estava se tornando um adulto. Como é que esses perrengues que você passou durante todos esses anos te ajudaram a ser essa pessoa que você é e o Catraca que você é hoje no com a Game Landers? Ah,
1: eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de história, mas não no sentido da história... É, história de, de escola, né? Mas o que a gente vivencia si ao longo da nossa vida. Então, eu sou uma pessoa que... Eu sempre falo isso pra todo mundo, que todas as nossas experiências elas vão transformando quem a gente vai ser no futuro. Então... É, não só essa do São Bento, né? Minha carreira, ela... Putz, eu já tô com 30 anos. Então... Uh, tudo que eu fui construindo ao longo todas as dificuldades me transformaram na pessoa que eu sou hoje uh, acredito que a gente vai chegar em algum determinado momento eu nunca fui treinador de nada mas as minhas experiências em, em gestão de pessoas, vendo outros treinadores, todas essas dificuldades, estando à frente de conselho presidente de associações de eu fui presidente de associação de badminton de outras <risos> modalidades então todas essas situações acho que vão transformando uh, nessa pessoa que eu sou hoje então, eu comecei muito novo, mas é, eu acho que... Acho não. É, os, como eu comentei, meus pais são empresários aqui em Sorocaba. Então, desde cedo eu trabalho com eles, né, na, na empresa deles. Então, eles me proporcionaram muito esse lado de gestão. Então, desde sempre, eu já tive responsabilidades. Enquanto uh, eu, por exemplo, com 20 anos, estava entrando no Conselho do São Bento, já era formado, etc. Eu tinha, tinha muitos colegas de faculdade, de de colegial, né, que nem tinham entrado na faculdade ainda, entende? Então eu amadureci muito rápido, se assim a gente pode dizer, eu, eu, eu tomei responsabilidades muito rápido, é, então, são escolhas, né, eu abdiquei de, porra, muitas viagens, muitas festas, é, muita curtição com com certeza, mas é, com certeza são essas decisões que me transformaram na pessoa que eu sou hoje, então é muito fácil é, algumas pessoas já chegaram a me dizer assim, pô, mas que sorte hein? você mandou uma análise pro Blurry <risos> da GameLanders e você tá na GameLanders, eu falei cara, você pode até acreditar que sim mas eu tenho certeza que tipo tudo que eu construí ao longo da minha vida que me deixaram preparado para esse momento, então eu acho que com toda a certeza você tem aquele momento oportuno, mas eu acredito muito em algumas falas que as pessoas dizem que é, a sorte prevalece os mais preparados. né? Então se eu não tivesse preparado, eu poderia ter mandado do mesmo jeito e assim, e não ter dado nada. E também poderia ter dado e dois, três meses depois eu ter sido desligado porque falar, cara, obrigado, mas é, não está dando. Então é, ter começado novo foi muito difícil, porque porra, você está com... 21 anos, vai 20 anos, fazendo todas essas, essas atribuições foram bem difíceis, né? Eu errei bastante nessa época com 21 anos, que foi quando eu entrei no Conselho do São Bento, eu era gerente da Decathlon que é uma loja de artigos esportivos uhum. muito grande, também mundial. Então, eu também estava vivendo aquele negócio de, tipo, pô, eu era o gerente mais novo, né tipo, um monte de gerente mais velho, aprendendo a trabalhar, tendo que viajar. É, eu fui para a França, Campinas, tive <coughs> que me mudar para Campinas. Então, você, passando por todas essas dificuldades que, assim, você com 21 anos, você ainda não é maduro o suficiente. Mas, é, porra, mas de novo, elas me transformaram na pessoa que eu sou hoje, né? E deixa eu
0: perguntar pra você Catraca, nesse, nesse período que você Tava no São Bento, acredito que seu Foco ali naquele momento era Sei lá, talvez 90% voltado Ao futebol, não, não, é, não tem Como mensurar, você pensou Em, de fato, seguir essa Carreira, tentar outros clubes, quem sabe São Paulo, que é um clube que você falou que tem uma ligação é, Você pensou em Permanecer nisso e seguir em frente é, Enquanto pe Perdurasse
1: a sua vida? Ah, então, uh, nesses 10 anos que eu tô dentro do esporte, né, considerando ali o meu, talvez o meu primeiro curso em 2020 de gestão é, de marketing esportivo, né, 2020, daí 2020 acho que já estava na associação também, vamos subir Bento, né, que era o nome da associação, eu sempre soube que eu quis trabalhar com esporte, mas teve algum momento, sei lá, uns 3, 4 anos, que eu estava só no São Bento, o São Bento é... Todos esses nove anos foram uh, cargos voluntários, né? Isso é importante também comentar, né? É um clube associativo, como uhum. a gente acabou de dizer. Então, todo mundo que está no São Bento, uh, assim, nesses cargos de eleito, são todos voluntários, desde sempre. Quem sabe um dia muda e eu quero que mude isso. Adoraria, na verdade. Então, teve um determinado momento que eu estava trabalhando na empresa do meu pai, de material elétrico. Como gerente, cuidando da loja para ele, por ele, problemas, decisões minhas, problemas de saúde, etc. E só no São Bento exercendo, foi o, foi o que manteve o meu elo contínuo, né porque foi, uhum. são 10 anos contínuo no esporte. Mas por muito tempo foi só o São Bento que manteve esse elo. Né? Então eu fiquei na Decathlon um tempo, depois eu voltei a ter uma empresa de gestão esportiva e etc. Mas o São Bento com certeza foi assim: foram 10 anos só de São Bento, né pegando um ano de associação e nove anos de conselheiro. Então, eu sempre me ficava em dúvida, né, porque, pô, empresa da família, o meu irmão é um biólogo, minha irmã é psicóloga, então, tipo, eu era o único administrador, então, você ficava ali, mas, putz, eu falei, não, eu não posso sair do São Bento, porque é o que me mantém dentro do esporte, é o que eu quero para mim, então, nunca passou tão claro o Carbone pela minha cabeça de, tipo, vou seguir carreira, vou para um São Paulo, vou uma coisa e outra, uhum. é... Mas eu sempre tive contato, né, com pessoas que estavam nos clubes, então, pô, é, hoje o Alexandre Pássaro, diretor Boa, do seu Vasco, ele é de Sorocaba, pô, ele é de Sorocaba. É, ele tava no São então... Paulo eu pro Vasco. Né? Então, exatamente, é. então, tipo, ele, é um, ele estudou na mesma escola que eu, um ano mais velho, conheço ele desde sempre. Depois é manda o zap que eu vou
0: dar um esporro nele por chamar <risos> o Hernando <Jogamos> pro Vasco.
1: <risos> Jogamos bola junto um milhão de vezes, então, assim... Você, eu já tendo essa carreira, tipo, eu já tinha uma pós-graduação em gestão esportiva, no São Bento, etc. E vendo ele seguindo, por exemplo, a carreira dele, é uma das, né? Tem muitas outras pessoas que eu conheci, mas sempre me dava aquele estalo, tipo, e aí, vou ou não vou? Então eu ficava nessa, mas no fim a minha carreira inteira foi dentro de Sorocaba, né? Então teve São Bento, depois teve Magnus Futsal, falei associação de badminton, puta gestão de carreira de atletas. Priscila esteve uma atleta olímpica, uhum. que estava no Rio de Janeiro e vai estar em Tóquio, eu cuidei da carreira dela. Felipe Micheletti, campeão mundial de kickboxing. Foi incrível. E muitos outros. Mas ficou tudo. Eu não, nunca tive essa pretensão de ir para fora. Uhum. Quer dizer, talvez até tive, mas nunca foi tão. tão... Tão claro para mim essa decisão, alguma coisa do que Sonharei eu... em ver Catraca no Vasco, fazendo <risos> contratos
0: pontuais pra gente sair da Série B, pelo amor de Deus.
2: O Catraca, ainda falando sobre essa parte ligada até o futebol, até uma curiosidade minha, né? Você que é um que é um cara da área administrativa, de gestão, e a gente vê no Brasil, né, até com com o Bragantino, que não um time, apesar de bastante conhecido em São Paulo, não é um time grande, né? E hoje tá fazendo sucesso aí como clube empresa, cara. É, qual é a sua opinião sobre isso, cara? Você acha que isso aí pode ser o futuro do futebol? É, até para o futebol voltar a ser grande no Brasil?
1: Não, há, não acredito que você transformar todos os clubes em clubes empresa seja a solução, mas o profissionalismo, sim. Sabe, você ter talvez leis mais duras ou exigências maiores da... É que aí a gente vai entrar num mundo complicado, né? Falar de CBF, por é. exemplo, né? Putz, isso aí é... foge muito do controle. Mas, pô, se a CBF já fosse uma instituição mais séria com uma gestão mais correta, você já ia forçar os clubes a serem mais profissionais e você não precisaria né, obrigar essa questão de gestão de clube-empresa e tudo mais. Então, não acho que seja o caminho. É uma solução talvez mais paliativa, né? Porque, tipo... Pô, é o que a gente consegue fazer por aqui mesmo, mas por outro lado, não sei, eu gosto, sabe, dessa essência do futebol, eu acho que o futebol brasileiro, ele também tem muito mérito por ser associativo, essa questão de paixão, de torcida, é... você pode ver, né, eu não, não sou torcedor, não acompanho, fui em pouquíssimos jogos fora do Brasil, mas é uma briga intensa do, sei lá, do torcedor inglês, né? Desde que o Manchester United, por exemplo, sofre muito com isso, né? Compra e venda de, é, de dono sim. de clube, é uma hora é um americano, outra hora é não sei o que lá, e o cara fala, cara, eu perdi a identidade com o clube, entende? Muita gente reclama disso. Então, isso pelo menos é um negócio que eu gosto. Eu gosto bastante. Eu acho que isso você mantém um pouco mais a tradição, você mantém um clube um pouco mais próximo do torcedor, mas, é, por outro lado, é a falta de gestão, né? Então... Isso tem, porque assim, o, o grande problema para mim do associativo uh, é que os torcedores querem o bem do clube. Então eles, se, eles tentam se eleger e ser voluntários para exercer as coisas do clube. E eventualmente conseguem, porque são pessoas dedicadas e tudo mais. Mas não são pessoas capacitadas. Né? Não são pessoas preparadas. São apaixonadas pelo clube. Se dedicam muito. E aí eu posso até voltar, Carbone, na brincadeira, uh, mas eu, eu, tive, eu fiz uma carta de renúncia né no meu último mandato uhum. como vice-presidente do Conselho de São Bento por desacordo com o presidente. E pô, o Francisco, o, o presidente da época, cara, o que ele fazia pelo São Bento, eu não via ninguém fazendo. entende uhum. Eu não fazia, eu não me dedicava tanto ao São Bento quanto ele. Só que é uma questão muito mais de paixão. Quando você está dentro do clube, na parte de diretoria, de conselho, né você tem que ser mais razão né do que emoção. Então você não pode sei lá, é coisa simples às vezes, mas pagar do seu bolso um passe de ônibus para um jogador da base, sei lá, tô dando um exemplo que não aconteceu mas, pô, é uma baita ação legal você tá ajudando o clube, mas isso você só tá tapando o sol com a peneira, você uhum. não tá resolvendo o problema, sabe, tipo então, eu acho que esse é o maior problema do, do associativismo do, dos clubes, né, de ser associação então por isso que eu não acredito que é, o clube empresa seja a grande saída tá, pumba, mas eu sei que em alguns momentos, é uma boa solução.
3: É, continuando ainda um pouquinho sobre é, esporte tradicional, mas agora nos esportes eletrônicos. É, nesses últimos meses, nas últimas semanas, aliás, que o Cruzeiro entrou para o Valorant, né, para os esportes, e o Botafogo também entrou, se não me engano, e também no Free Fire. Eu queria é, que você desse sua opinião. Como você vê essa, essa, os esportes tradicionais, os clubes tradicionais entrando nos esportes?
1: Eu vejo com bons olhos, eu gosto bastante. A única coisa que me preocupa é a maneira com que é feito. Né? A grande maioria delas, até onde eu sei... É, são empresas que têm a congestão, uhum. né? Então, o clube só tá dando o nome dele, alguém tá gerindo, o clube não tá nem aí. Então, isso me preocupa um pouco, porque aí mudou a gestão do clube, que é de novo. É eleição, dois <risos> anos, três anos, eito. Tu... Pô, o esporte eletrônico agora não faz mais parte da nossa filosofia. Vai lá e corta. Então, você não consegue ter uma continuidade de projeto, de carreira e tudo mais, né? Eu fico muito surpreso uh, com, por exemplo, o Flamengo dentro do esporte, que tá tendo uma continuidade e muito porque eu sei que a diretoria, enquanto tá lá, ela se preocupa. Porém, quando teve uma troca recente, acho coisas de um, dois anos, aí quem, o Pumba, que acompanha o LOL, melhor do que eu, é, pô, quase cortaram tudo, entendeu? Tipo, pô, briga, vai ser cogestão agora, vai sair de dentro do clube, vai ficar, entende? Então, é esse tipo de coisa que me preocupa. Mas eu gosto, eu vejo com bons olhos. É, eu acredito que o esporte, em geral, tradicional, se assim a gente pode dizer, né? É, ele está demorando muito para entender o dinamismo do esporte eletrônico, sabe? De tentar entrar, de ver que o público dele está mudando, que está em outro lugar. Então, eu estou sentindo ainda uma morosidade muito, muito grande dos, dos, dos clubes de esportes tradicionais. Por isso que eu gosto desse movimento, mas por outro lado, é que a gente volta a gestão, né, é bem feito, <risos> é da melhor maneira, eu tenho muito minhas dúvidas.
2: Ô é. Catraca, você acredita que o, os esportes eletrônicos para <coughs> clubes menores, assim, é, de menor expressão, possa até ser um caminho para atrair mais torcedores, que vou até dar uma, como o Carboni gosta de brincar comigo aí, <risos> dar uma de PVC, o tem uns anos, se eu não me engano, uns três anos atrás, a Juventus da Moca foi terceiro lugar no Mundial de Ponte Blanca. Né? E eu lembro que... Acho que foi uma das épocas que o clube em si foi falado da mídia, né? Que era um clube... Por mais que seja histórico em São Paulo, né? Eu sei que ele é histórico em São Paulo, não é de tão, tão grande expressão assim. Você acha que pode ser uma, um, um, uma saída, assim, pra, até para atrair torcedores, né? por exemplo, um, um bom trabalho é, de gestão, no esporte eletrônico com modalidades que possam trazer é, títulos assim, é, possa ser um caminho para, para pequenos?
1: É, com certeza, para mim não é só uma saída, mas é uma boa solução. Uh, eu vou dar um exemplo bem, com valores totalmente hipotéticos, mas só para exemplificar. Vamos voltar para o São Bento, vai. O São Bento hoje está na segunda divisão nacional, é, estadual e vai disputar a quarta divisão nacional. Está disputando a quarta divisão nacional. Se não conseguir se classificar para a Série C, ele perde essa vaga pelo regulamento maravilhoso do Brasil. <risos> então, basicamente, o São Bento está numa segunda divisão paulista. Uhum. Uh, você manter um clube numa segunda divisão paulista, você vai precisar de uns 30 atletas. Vai, um elenco enxuto? 25. Você vai ter um staff de mais umas 5, 6 pessoas. Vamos supor que você pague mil reais pra cada um. Você tem um total de 30 pessoas. Você tá pagando 30 mil reais por mês. Cara, com 30 mil reais, você <risos> monta um baita time de Valorant. Não é um baita time. Um baita time talvez seja exagero. Mas você monta um time muito decente de Valorant. Entende? Pra você, você paga tá um salário, brigando nas cabeças. <risos> então, você vai... Já dando ideia pro São Bento aí, ó. Pega o você, assim, você consegue montar um elenco para estar tá, com certeza disputando VCT, para estar tá tendo chance de vaga internacional, para estar tá, eventualmente indo para presencial quando tiver, aparecendo em transmissão, etc. Uma relevância infinita vezes maior do que um time de série A2 do Paulista. Uhum. Entendi. Então, pra mim, isso já responde a pergunta. E isso que? Não é mil reais que os jogadores de série A2 do Paulista ganham. Não é. Não é mil reais. Entende? Então, cara, não tem porquê. Não tô dizendo que ele precisa deixar pô, o Esporte Clube de São Bento, a partir de agora, não tem mais futebol. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas com toda certeza, ele poderia... O, é, o São Bento, ele não é futebol clube. Ele é Esporte Clube São Bento. Já começa por aí, que é um negócio que também me incomoda muito. Há muitos e muitos anos o São Bento é só futebol. Então, é, enfim, Isso é outra história da conversa. Mas, pô, com toda certeza, entende? É, e aí, eu volto até um pouco mais e eu falo, já falei para algumas pessoas, eu falei assim, cara, você quer investir? Comece no cenário feminino, pô tá ligado O cenário feminino, infelizmente, os valores são menores do que o cenário misto. E, cara, você consegue aí estar tá no, no topo da cabeça com menos investimento ainda. E tem um monte de, de mulher boa pra caramba sem org, sem time, sem nada, entende? Então, não pra mim, não faz sentido. Pra mim, não faz sentido uh, não ser cogitado isso, sabe? Uh, em nenhum momento. Então, é por isso que eu falo. O esporte tradicional está muito atrasado. Muito atrasado. Muito atrasado. Você consegue, com investimento menor do que você já faz, ter mais expressão em outro cenário, então não tem o porquê você não fazer isso uhum. de novo, eu sei que não é simples você, por exemplo, se gasta os seus hipotéticos 30 mil reais por mês o time de futebol, você dobrar para 60 porra, você tá dobrando, não é, não é tão simples essa conta assim mas é, em algum momento precisa ser conversado precisa ser planejado, isso pode entrar em pauta, isso que a gente tá falando só do Valorant né? tem uma infinidade de modalidades de esporte eletrônico tem. por aí para ter essa atenção é. É, antes de
2: até fazer uma, uma próxima pergunta você falou do Flamengo, né? É, nessa mudança de gestão, eu tive a oportunidade de entrevistar o Landim e o, o que era da chapa do Bandeira de Melo, né? E, pô, cara, eu, eu tive por dentro de como é o. um, um pouco por dentro do, de como que é o. o processo eletivo do Flamengo. E posso te falar, cara, é, o, o Flamengo Esporte, ele quase que ele acabou, cara, porque a atual gestão não era tão.
0: É... favorável, né?
2: não era tão favorável, né? O que ajudou foi foi os resultados, né? No LOL assim e é, o fato de que o que ajudou bastante também o fato de que o futebol do Flamengo ele não tira dinheiro para botar no esporte eletrônico e o Flamengo como <coughs> atrai muitos patrocinadores, né? Muitas e empresas grandes e isso aí mantém o, o Flamengo no esporte eletrônico, cara. Mas vou te falar que tinha uns planos lá de que é, que iriam pegar time de nb ok? eles cogitaram o Endolira para o simulador de futebol, né? Que, é, se não me engano, hoje não está ainda, mas foi, foi arriscado, entendeu? A, essa mudança de gestão no Flamengo, então, isso até é um parte de preconceito, né, cara? Pode ser, pode prejudicar outros times a entrarem né, no, no esporte eletrônico. Uhum. Por exemplo, o Rio não tem o Fluminense ainda, né? O Vasco já, já tá engateando o Botafogo também, só falta o Fluminense ainda.
3: O, o seu, seu time. time.
1: Tem <risos> preconceito, sem dúvida, mas pra mim ainda é a questão de, de gestão e planejamento. Porque isso não precisa nem chegar no esporte eletrônico. Uh, você vai ter uma, sei lá, uma, dire, uma diretoria de um determinado clube que a filosofia delas é investir em categoria de base, depois de três anos entra uma outra diretoria que a, já a filosofia dela é gastar dinheiro pra ter medalhão no time. Então, tipo, dentro da própria modalidade que já é tradicional, o são bem eu até perdi a conta, o de é de, 100, de 1903, 13, sei lá, o pessoal vai ficar Pegar bravo comigo aqui. aí. <risos> ah, ah, mas eu sei que tem ser tralhalada de anos aí. Pô, dentro de... você faz futebol há 100 anos e mesmo assim... 1914. Você não consegue manter, não consegue manter uma filosofia, entende? Então, ah, então o que é o esporte eletrônico? Eu acho que vai tudo, né? Não é só isso. E aí a gente vai para outras modalidades, então quando a gente pega um... O São Paulo agora está forte no basquete, mas por muito tempo não esteve. Daí monta time, daí fecha time, daí volta. Então, assim, é complicado, é complicado. E, Catraca, você
0: estava lá, firme no, no, no São Bento, com, é, seguindo uma vida totalmente diferente da que você tem hoje. Qual foi o estalo para o FPS? Qual foi o estalo para o Valorante? Como é que foi essa sua transição... É, e também, como é que você conheceu o Valorant, né? Se você teve algum outro FPS antes e. e... Um pouquinho antes, né? Você já falou que você era mais dos consoles, mas nesse período pré-Valorant, o que, que te atraiu de fato pro jogo da Riot? Então,
1: deixa eu só fazer uma pergunta antes para quem lembra aí. Quando que foi a final do CBLOL no, no Alliance? Lembra o ano, Pumba?
2: 2015?
1: <coughs> porque foi aí que. Porque 2015, isso tem... Não, 2015 não. 2015 Acho que foi depois, comecei... né?
2: Não, foi 2015, que foi quando a... Pira 2015, quando... Já, 2015, ou... agosto 2015, de 2015.
1: Etapa. Foi então, bom, etapa. Etapa. Então, vou te responder, Carbani. Basicamente, até 2015, eu não acompanhava nada do cenário de esporte eletrônico. Tá? Eu tava dentro... Jog... Continuava jogando jogo de console, tinha computador, mas só para trabalho, era notebook, uhum. etc. Não rodava nenhuma, uh, e foi quando tipo esse, esse final de CBLOL, ele deu um boom muito grande na mídia em geral, né? no uhum. esporte, etc, e daí eu falei assim, e, e, putz, eu sou uma pessoa que, cara, eu gosto de todas as modalidades mesmo, eu sei regra de cricket, de baseball, de rugby, de futebol americano, já assisti, mano, de tudo. Você gosta de esporte mesmo, mesmo, né? Exato, então quando eu vi isso eu falei, cara, que bagulho maluco é esse que eu não conheço, uh, e daí eu fui ver e era o LOL. E daí eu fui descobrir que, cara, milhares de amigos meus, tipo, de infância, jogavam a vida inteira e eu nunca soube que os caras jogavam. Entendi? Daí eu falei, porra, como assim? Nunca ninguém me convidou, tá ligado? Eu era... <risos> sei, cara. Falei <risos> assim, porra, tá ligado? <risos> tipo, mano, a galera jogava e depois eu fui descobrir, tipo, daí eu falei, bom, beleza, foda-se. Daí eu fui acompanhar. <risos> e daí eu fiquei de 2015, então, quando foi, acho que foi final de 2015, sei uhum. lá se foi meio, não lembro. De agosto, de agosto, de agosto. É, até 2017 só acompanhando o LoL. Eu não jogava LoL. Entende? Foi aí que começou esse movimento. Em 2017 é... e, e foi bem um período, eu acho que foi de 2014 a 2017 dois... ou 2013 a 2017 que foi o período que eu tava só no São Bento, que eu tava trabalhando na empresa do meu pai. Em 2017 eu resolvi montar Em 2017, é... o pessoal do Badminton que eu tinha trabalhado com o Badminton lá em 2021, 2022 na Decathlon é... veio me pedir uma ajuda para eles montarem uma associação eu tenho o curso também de lei de incentivo ao esporte. E daí eles estavam querendo pegar verba estadual, verba municipal, eh, e sabiam que eu tinha conhecimento, já me conheciam há longo tempo, e falou assim: eu já tinha participado de várias associações, né, do São Bento, do próprio pro, a associação do, de torcedores e tal. Eh, e falou assim, pô, me ajuda a montar esse estatuto, a fazer isso, aquilo. Então foi, em 2017 deu um start de eu montar uma empresa de gestão esportiva. Né, eu acabei virando o primeiro presidente desse ciclo da associação para ensinar o pessoal. E daí foi um período que eu voltei a trabalhar, tipo tive mais tempo, comecei a trabalhar em casa, comecei a fazer pesquisa, daí você monta uma empresa, você precisa sair atirando para tudo quanto é lado para fazer acontecer e tal. E daí eu comecei, já estava acompanhando há um ano, um ano e pouco LOL, e comecei a jogar também nesse, nesse ano de 2017. Então, o meu primeiro contato com o esporte eletrônico foi no LOL. É, aí, a... a o interesse, ele continua, né? Desde por exemplo, vamos, vamos voltar um pouco. O Fly, da Gamers uhum. Club, ele estudou comigo também. Então, porra, eu também sempre acompanhei a carreira dele, admirava pra caramba. Então, eu também acompanhava o CS por tabela por conta dele, a gente é amigo de por, décadas atrás. É, então, quando eu voltei também a acompanhar um pouco mais o esporte eletrônico, daí eu também acompanhei, acompanhei um pouco mais o CS. Então, eu, o FPS não veio com eu jogando, veio como torcedor, tá uhum. acompanhando. Uhum. É, cara verdade. Se, acha, se, se entrar na minha Steam de. na minha stream de, de CS, eu devo ter, sei lá, 20 horas de jogo de CS, <risos> um negócio tipo, irrelevante por completo, entende? Uh, então foi, foi daí. Né, montei minha empresa de gestão esportiva, tive alguns daqueles clientes que eu comentei, até que veio a pandemia, né? Então a pandemia, quando ela surgiu. Uh, e o esporte tradicional fechou, porque ele fechou por três meses, né? Não é que nem agora foi, que tá acontecendo foi, foi. de portões fechados. Parece que já tá, a gente já tá uns 20 anos em casa, então eu vou relembrar algumas <risos> pessoas que, tipo, ele ficou uns três meses fechado, sem nenhum jogo, de nada. E aí eu perdi todos os meus clientes. Eu tinha 11 clientes, não, pra dizer que eu não perdi, eu fiquei com dois deles. Que é um canal no YouTube Camisas e Chuteiras, que o cara faz análise de camiseta, chuteira, de produtos esportivos. E o Magnus Futsal. Porque a gente tinha um projeto de fazer um campeonato de FIFA, quando veio a pandemia ele falou, cara, esse projeto que nem tá pronto executa, entende? E daí eu fiquei no ano de 2020, né, 2020, é, lá por março, maio, é, desenvolvendo só esses dois clientes. E daí que começou a surgir a ideia do Valorant, então eu conheci o Valorant através da Riot, através do League of Legends, que eu jogava daí, cara, aí eu jogava que nem um louco, né, diariamente. Entende? Ruim. Sou ruim em todos os tipos de jogos <risos> vocês possam imaginar. Aí eu jogava, porra. É divertido demais, cara. É muito bom. Então foi aí que veio. Surgiu o Valorant. Um desses meus amigos que joga LoL há não sei quantos anos que eu não sabia, ele era jogava com o Fly há não sei quantos anos quando o Fly jogava também. Ele falou, cara, eu vou jogar esse jogo. Eu vou dar uma pausa no, Valorant, no, no LoL e vou jogar Valorant. Eu falei, cara, eu tô em casa com dois clientes que me ocupam três horas do meu dia e olhe lá. Mano, eu vou jogar esse jogo também. E aí foi que começou... Eu comecei no, no beta. Primeiro dia eu consegui o... A chavezinha. Nossa, na, a chavezinha tudo, na Twitch. Hein? E a gente Primeiro... ficou... Primeiro a gente dia. E comecei a jogar. Consegui a gente... antes que ele ainda. Ele é maluco. Uhum. Eu... Consegui antes que ele a gente começou a jogar. Daí foi que começou essa... Esse interesse pelo Valent, que depois virou profissão, né? Muito louco,
0: cara. Antes, eu vou, vou interromper até a Tere antes dela fazer a pergunta dela. É, você chegou a brincar, assim, de, de tentar fazer análise no LOLzinho
1: também, ou isso só surgiu depois? Só surgiu depois, só surgiu depois. Eu adorava acompanhar, tipo, as transmissões. Todo sábado e domingo eu acompanhava a transmissão do CBLOL. Para mim era, é, num determinado momento, em 2019 até próprio 2020, eu acompanhava mais o LOL do que o próprio futebol. Por isso que eu falei que o futebol ele começou a ir perdendo importância. Uhum. Porque eu, eu gostava muito, da, ainda gosto né, das transmissões. Eu acho que elas são muito profissionais, elas são muito legais, elas têm muita estatística. E, porra, acho que o esporte eletrônico, eu gosto muito disso. né? Eu tenho dois cursos de análise de dados no futebol. O esporte eletrônico ele é feito à base de dados, né? Porra, então é um paraíso, né? É um parque de diversões. Então, mas aí depois, veio depois. Perfeito.
3: Então, aí já entrando nessa parte da, da Game Landers, como é que foi esse encontro, né? É, você disse que você enviou o um currículo, né? Você enviou, você começou com analista de dados e como é que foi isso? Esse começo, uh...
1: Então, daí, nesse meio tempo, uh, o cenário começou super rápido, né, de Valorant. Então, o primeiro mês depois do beta já teve a Copa Hakim, eu acompanhando. Uh, e aí, já tinha, né, aquela, eu já achava super curioso e super legal as estatísticas no LoL. Uh, por exemplo, eu tinha o Blitz GG instalado no meu PC, eu ficava acompanhando as minhas, mas nada muito além disso. E daí eu vi que começou um movimento de tipo... Pô, o Tichinha e o Melão que eu acompanhava começaram a, tipo, a se interessar pelo jogo, porque eu já conhecia eles por causa do LoL. E daí eu comecei a ver essa migração e a formação do cenário. E eu falei assim, pô, se tá formando todo esse cenário, vai se formar várias coisas, jornalismo, estatística, tudo, né? Tudo vai ter que surgir. E até aí eu tava ali só acompanhando e jogando, diariamente jogando. É, até o momento que eu descobri o VLR.gg, né? Que eu falei, pô, tem um site animal, tipo a HLTV, né? Uhum. Do, do CS. CES. Eu entrava diariamente. Porque, cara, eu tinha muito tempo livre, vocês não estão ligados. Eu tinha muito <risos> tempo livre, E daí eu entrava diariamente pra ver estatística de tudo quanto é time, tudo que é composição. E eu achava muito legal. E daí eu falava, putz, será que dá pra. Aí eu, 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 eu viajava, né? Uma coisa que eu não falei, mas é muito, muito relevante pra tudo isso. É, o meu grande jogo da vida é o Futebol Manager. O jogo todo. A firma toda, a firma toda, cara. Eu, eu mas, esqueci da parte tá mas... mais importante, talvez, né? O jogo da minha vida é o futebol manager. Então, porra, eu me via no futebol manager ali, brincando nas estatísticas e tudo mais, né? E, e daí eu comecei, eu tava ocioso, como, como falei, eu tinha um recém-curso de análise, analista de futebol feito em 2020, então tava muito fresco, eu fiz dois, né? Mas um tava muito fresco na minha cabeça, daí eu falei, pô, será que não dá pra aplicar nada? E daí eu comecei a brincar. Fazer estatística, criava gráfico, postava, criei perfil no Twitter, tipo, com outro nome, pra ficar postando, <risos> marcando jogador. Foi na época
2: que a gente se conheceu.
1: Foi, foi, é, então. Que daí eu fui lá, mandava mensagem, ficava tentando, tipo, tirar, mas eu, eu ficava indo atrás pra tirar informação. Entende? Porque eu queria mais estatística pra trabalhar, mais números, mais informação, e quando eu não tinha, eu falava, puta, quem tem? Daí eu ia nas transmissões, daí eu fui atrás de vocês, e etc. Então, na época, eu usava, tipo, como que era o nome do perfil? Vava Análise, eu creio. Era esse o nome. É isso mesmo. Vou pesquisar. E... Twitter. Tem aí, tem aí, tá aberto ainda. É Twitter. Twitter. E eu não, nomeava, eu não me nomeava ainda. Tipo, Vava análise. tipo não era eu. Tá ligado? Tipo, não era eu. Era uma pessoa X que fazia. Porque eu falei, mano, eu não sei se isso vai dar, se eu quero aparecer, se eu não, se eu não quero. Mas, pô, era legal. Eu marcava os jogadores, algum deles retuitava. E eu tava Vava Análise, me segue, cara. <risos> eu legal isso. de volta. Eu, eu nunca falei isso Mas o, <risos> vou, vou contar essa O Persu, ele é um analista do Valorant Ele tá na, puta, na Universidade de Minas Acho que na UFMG como analista é, E eu trocava a ideia é, com ele, tipo, ele é um cara que super interessado, eu também, só que daí eu, puta, eu já tava meio que de saco cheio do Vava Análise e, e tal, e daí teve uma época que eu convidei ele pelo Vava Análise pra fazer parte do Vava Análise sem falar que era eu, mas uns bagulho assim, muito, muito louco, velho. O nome dele tá até lá na descrição, o oh, você pode ver aí. Mas porque eu não queria aparecer, cara, eu tipo eu tava fazendo. <risos> tá mesmo. Aí a câmera deu uma desfocada, vamos usar a tática aqui, ó. Deu bom? Deu bom, deu bom. Boa, deu boa. Uh, então eu tava ali meio que por, por lazer botava a análise gostando. na tela aqui eu, eu tava gostando cada vez mais eu tava curtindo de fazer uh, e, e daí veio essa ideia, eu falei assim, pô eu tô achando que eu tô fazendo bem feito uh, os jogadores estão curtindo quando eu posto alguma estatística uh, eu tô aqui ocioso, eu preciso tipo de uma nova fonte de renda e tudo mais pô, por que não? e daí eu não lembro exatamente qual foi o campeonato mas o time do Pavel ia jogar contra a Falco. E daí eu resolvi fazer uma análise da Falco. E na época Falco com Kogu, com Pava, com Michel. Posso botar na tela, Katra, quando você fala? É vontade, à vontade, à vontade, à vontade. A vontade. E... e daí eu fiz uma análise simples que. Porra, eu achava que era simples, mas hoje eu vendo, eu falei assim, opa, aqui não tinha conhecimento nenhum, é bem legal. E eu mandei pro Pavel. Eu falei, cara, tipo, não te conheço, você não me conhece, mas eu sou fulano de tal. Uh, tá aqui, fiz uma análise do time que vocês vão enfrentar amanhã. Espero que te ajude. Ele não viu, jogou o jogo, eles perderam. Perdeu. Uh... Eu vou te usar não, pô, mas não foi por isso. <risos> Depois eu fui ver que a análise nem, nem batia tanto. Nem batia tanto, tá? Mas, mas o Pavel me respondeu no dia seguinte. E falou, cara, não vi a tempo, tal, tipo obviamente que não usei nada que tava ali, mas eu gostei pra caramba, sério mesmo, tipo, nunca tinha visto. E eu, era uma, eu sou uma pessoa que pesquiso muito, né? Então, tipo, eu já sabia quem ele era, que ele tinha uma, uma carreira no CS, etc. Eu falei, pô, legal vindo de um cara desse esse tipo de situação. tem Então eu peguei essa mesma análise e... e eu não lembro exatamente o que foi, eu segui, eu segui o Blurry e ele me seguiu de volta nesse meio tempo, e daí eu peguei esse gancho que ele me seguiu de volta, porque acho que ele deve ter visto minhas postagens, tudo voltado pra esporte, ele adora, mano, também todos os tipos de esporte, e daí eu falei cara, na, na DM, pô, obrigado por me seguir, tipo, na verdade ele me seguiu Sei lá porquê, e eu achando que... Achando não, eu fingi que ele me seguiu de propósito. E tipo, cara, obrigado por me seguir, eu estou falando de tal... É, de novo, Felipe Carvajal, nem falei catraca, nada. E é um apelido de infância, tá? Todo mundo me conhece por catraca. <risos> então, Felipe Carvajal, trabalho com isso, gestão esportiva e tal. Fiz uma análise de valor, que posso te enviar? ele, pode. Mandou um e-mail enviei. Uns três, quatro dias depois, ele falou, cara, vamos conversar. Daí depois eu fui descobrir que eles já estavam... Cogitando a hipótese de pensar num analista, uma coisa e outra. E aconteceu assim, tipo, muito, muito rápido. Isso foi em agosto, agosto de 2020. Então foi dois, três meses depois, né, que começou o Valorant. Então a Game Lander já tinha dois títulos: o, da, o primeiro da AGC Ultimate e o, da, e o primeiro da Copa Rakim. Então eu entrei como analista dessa maneira, cara. É muito, muito, muito maluca mesmo. E. Cara, como um complemento de renda. Full, tá ligado? Uhum. Tipo, na época não via salário, não via nada, tipo, pô, pagou um negocinho, já tá dentro. Então eu fiquei eu eu para mim, sendo muito sincero em 2020, eu considerei o meu ano depois da pandemia, com três clientes. Eu considerava a GameLenders como se fosse uma cliente minha. Uhum. Porque era, 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 é ainda, ainda é PJ, né? Mas, tipo, tá lá, PJ GameLenders. E eu deixei claro: eu, falei, oh, eu tenho minha empresa, eu tenho os outros clientes, isso daqui não paga minhas contas. Então eu tava lá desenvolvendo as coisas do Magnus, do canal do Camisa e Chuteiras e com a GameLenders. Então, pra mim, eram três clientes. Só que, daí, 2020 ainda, putz, as coisas continuaram acontecendo muito rápido. Quando virou ano. O pessoal ainda falou assim, cara, precisamos de você, vamos efetivar tal. Eu falei, cara, então eu vou me dedicar só a isso. Aí já era. Daí eu rompi os outros contratos. E, Catraca, nesse, nesse comecinho aí de, de
0: vivência sua no, no Valorante, no esporte eletrônico já de uma forma mais profissional, né? Sem ser como entusiasta e agora como um profissional da área de fato. É, bateu um nervosinho, um frio na barriga? Ou toda a experiência que você construiu é, com os outros cargos que você já teve, de chefia e tudo mais, isso te tranquilizou e te fez trabalhar de forma bem tranquila?
1: Cara, bateu muito frio na barriga, muito mesmo, mas com certeza me ajudaram. Então, uma coisa que sempre me ajudou muito. Então, eu bati já muito a cabeça, né? Eu entrava com, eu sempre me dediquei muito para as coisas que eu me propus a fazer. Só que eu aprendi que, cara, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu jeito. Cada instituição tem a sua forma de trabalhar. As pessoas que é. estão lá dentro não estão à toa. E cara, talvez o lugar que eu mais aprendi isso, por incrível que pareça, foi na empresa dos meus pais, que não tem nada a ver com esporte. Onde, eu não lembro exatamente se foi logo que eu saí da Decathlon, mas talvez sim. Mas tipo, eu saí de uma multinacional, já tinha viajado pra França, eu me achava foda pra caralho. E eu <risos> tinha, sei lá, 24 anos, 23 anos. E daí eu cheguei mudando tudo na empresa. Acertei 50% e errei pra caralho, tá ligado? E mano, eu errei mesmo. Tipo, de... Ó, não vou dizer que eu fiz isso perder dinheiro, mas se pá, sim. Entende? Então... E daí, óbvio que no começo você fala, não, eu que tô certo, e esse pessoal aí que tá errado, trabalhar com eletricista, eletricista que, sabe, tipo, totalmente... E, povo, o mercado existe há quantos anos existe o mercado de elétrico? Quem que sou eu para mudar a empresa? <risos> Quando eu entrei, tinha, sei lá, 25 anos a empresa dos meus pais, sabe? Uma empresa com 60 funcionários, não era uma empresa pequena. E eu cheguei mudando tudo e meus pais me deram essa liberdade, meus pais sempre me apoiaram muito. Uh, só que, putz, eu errei pra caralho E daí ali que eu aprendi que, tipo, calma Então acho que essa foi acho que a grande diferença de quando eu entrei na GameLenders, Que eu não entrei, tipo, Acho primeiro que eu, t... eu sabia que eu não sabia nada Então isso já é uma coisa <risos> relevante mas, segundo que até as coisas que eu tinha certeza que eu sabia e que acontecia errado, eu fui no meu tempo, eu fui entendendo por que, que acontecia, eu fui escutando, é, eu fui mostrando quem eu era. E é normal, tipo, no, no começo teve desconfiança pra caramba de todos os jogadores, de todo mundo. Pô, legal, você tem uma experiência muito legal de um lado, mas você não tem nada do outro, né? Ainda mais trabalhando diretamente com uma equipe, né? Eu tive há muito tempo dentro do esporte, a minha proximidade maior com atleta, vamos dizer assim, foi quando eu fiz a gestão de carreira de dois atletas, né? Da Priscila, Estevô e do Felipe Micheletti. Só que, cara, beleza, eu cuidava ali de imprensa, captação de patrocínio, agenda, organização de eventos, né? Tipo, o que mais? Gestão financeira... Mas só, tipo, eu não entrava na parte de trabalho, acompanhava os campeonatos, ia em treino, mas, sabe, tipo, eu não acompanhava, eu não tinha poder de decisão ou de influência nenhum ali. Nunca o treinador da Priscila me virou e falou assim, pô, acho que ela tá pedalando errado. Tá ligado? Nunca, tá ligado? E nunca ia fazer isso. Então, esse foi o maior choque de quando eu vim pra Game Landers porque eu entrei, tipo, diretamente é, pro resultado da equipe. Uma parte dependia de mim, né? Eu podia não só atrapalhar, como ajudar. Então... Acho que esse foi o maior frio na barriga, né? Tipo, essa construção, essa adaptação, saber que eu não conhecia nada. Por exemplo, de FPS, eu tive que aprender tudo desde o ano passado, entende? Mas, cara... Sei lá, deixa eu tentar pensar em alguma... Sei lá, eu não sabia o que era KD, só pra vocês terem uma noção. Quer dizer, sabia por causa do LOL. Mas alguma coisa, mano... Não sei, com certeza tinha coisa que eu não sabia. Com certeza. Entira,
3: expressão, suas é, coisas. É,
1: né? tipo, eu não sabia, tá ligado? Tipo, não, eu não sabia. A Buná, vai, essa é uma das que. É, eu, ah, eu vou Buná. Eu falei, que porra é Buná, velho? Mas. <risos> Entendeu? É, tipo, Deus cara, me explicava a movimentação. Eu falei, eu não entendi, mesmo assim, mas foda, vamos. <risos> tá ligado? Eu, tipo, então, assim, mano, eu tive que aprender tudo. Muita coisa do zero. Entende? Só que o que me facilitou em certo aspecto é porque, tipo, quando você tá eu tava fazendo um papel de analista, mas era praticamente um cientista de dados sem ser um cientista de dados, porque eu só trabalhava com estatística, porque nem a capacidade de fazer análise tática eu me considerava que eu tinha, eu, eu me arriscava, eu fazia mas eu literalmente fui aprendendo com os jogadores e quebrando a cabeça e assistindo o jogo uhum. entende? Eu, eu, eu é... de,
2: um pouquinho de, do Moneyballs né? esse aí você deve conhecer o Porra, filme adoro, do, do man, adoro
1: eu tenho até o livro, <risos> em inglês é difícil ler ali até metade, só um livro
3: difícil. Catraca, eu queria fazer uma pergunta. É, então, falando um pouquinho das duas partes da sua vida. Você ficou é, nove anos né, sendo o conselheiro, o vice-conselheiro né, do, do São Bento. E teve alguma coisa que você aprendeu lá, alguma filosofia que você aprendeu com os esportes que você trouxe diretamente para a Alguma coisa que você via lá dentro, que você falava isso dá certo, ou você viu e modificou, pensou, acho que isso vai funcionar aqui, alguma coisa, sabe?
1: Olha, eu não vou dizer que não tinha na GameLenders porque o Gabriel Duarte, que é um do, dos fundadores da Game Lenders, porra ele também foi um dos fundadores do Flamengo e esporte, então não dá pra dizer que ele não sabe o que tá fazendo. Longe Sim. disso, longe disso. Mas acho que com toda a certeza, bem ou mal, o futebol ele é uma estrutura centenária, então ele tem uma organização de estrutural muito mais sólida, né? desde gestão, de contratos, de trato, de horários, de agenda, de staff, de tudo. Então é um pouco do que eu trouxe, isso sim. Uh, de novo, não estou dizendo que não aconteceria, mas como eu estou participando do processo de, de construção e criação, muita coisa passa por mim, né? muitas dessas decisões e ativações e tudo mais. Então, eu acho que eu posso dizer isso, assim, é, um pouco dessa estrutura mesmo, de enxergar o lado mais profissional das coisas, o trato com o um atleta dessa maneira, né? Porque, infeliz, infelizmente, não, mas a grande maioria dos, dos esportes eletrônicos, quando não estão em alto nível, é, putz, é meio que um grupo de amigos, né? Que, que representa uma organização, nem que ele é contratado por uma organização. Então, são esse tipo de coisa que vem trazendo, né? De profissionalismo e negociação. Um, é, eu acho que é isso Pelo menos é o que eu acredito que eu tenha trazido mas, melhor, Positivamente <risos> Vocês podem me cortar e falar assim Catraque, você trouxe, mas <risos> <risos> é uma bosta eu, eu acho que deu certo
0: né? O histórico da Game Leves <risos> aí mostrou que deu é, certo Catraque, deixa eu te perguntar Em relação a, a jogador Eu não sei como era a sua, sua relação com jogadores Na época do futebol Se você tinha alguma você Como é que é a diferença de jogador assim, De futebol para jogador de esporte eletrônico, assim, porque meio que com esporte eletrônico você lida com uma molecada e no futebol você tem que lidar, às vezes, com um cara que tem o dobro da sua idade e tá ali jogando bola, né? Como é que é essa, essa diferença de idade, de postura, tem diferença? Como é que funciona é, nos bastidores aí da, da relação?
1: Então... Tem bastante, eu não tive muito contato, eu sei de muitas histórias, mas eu tive bem poucos contatos com jogadores, principalmente do São Bento, uh, mas acho que o principal é isso, tá, é essa questão de, um, a estrutura do futebol, ela já é enraizada, então, por exemplo, o atleta, ele já sabe que ele respeita o treinador, de que tem uma hierarquia, que ele é contratado, que ele não manda nada no time, uh, enfim, e diversas outras coisas, né? E eu nunca trabalhei com a base do futebol, né? No São Bento era um dos grandes problemas. A nossa base sempre foi terceirizada, sempre foi terceirizada nesses anos. Então a base ela também ficou muito distante. A gente eu participava da negociação de contrato e etc. com a empresa terceirizada, mas com os atletas não. Então talvez a categoria de base pudesse se assemelhar mais. Uhum. Mas com o time profissional é muito diferente, é muito diferente por todos esses aspectos. E a dinâmica também né, do futebol ela é diferente. Parece que não, mas o fato de o esporte ele precisar ser presencial, né? O esporte eletrônico ele é presencial também em muitos casos. Mas, tipo, todo o treino, tudo ser presencial, muda muito também a dinâmica, a postura. Questão de horário, por exemplo. Isso é um negócio que, para mim, é um dos mais impactantes, é o horário do esporte eletrônico até hoje. Porra, eu acho bizarro, cara. Já melhorou muito o Valorant. Mas, porra, a gente. Treino já várias vezes até uma hora da manhã, sabe? Tipo, os negócios negócio que não entra muito na minha cabeça, sabe? Tipo, horário pra começar e daí atrasa treino pra caramba, entende? Até hoje, tipo, cancelamento. Então, tipo, no futebol não tem essa. O treinador passou o horário que começa, cara. Se não tiver lá, você tá fudido. Você tem multa, contrato e etc. Então, são vários esses pequenos detalhes que, que mudam. Por outro lado, cara. Uh, o atleta de esporte eletrônico ele é muito mais instruído curio... acho que não é curiosamente, né? acho que é um pouco social isso, porque não é barato você ter um computador para jogar Valor, acho, né, por exemplo acho. então, no futebol você pode ser muito de uma, de uma família muito carente que você consegue ter sucesso no futebol então já aconteceu de tudo, cara, eu vou contar uma história só, <risos> mas não vou citar o nome também mas chegou um jogador, na época acho que de série C do brasileiro que a gente contratou Uh, e o que a gente. E não fui eu, tá? Mas foram ajudar ele a escolher um apartamento. Em Sorocaba. E daí vai em um, vai em dois, vai em três, e o cara não gosta, não gosta, não gosta. Daí viraram pra ele e assim, pô, por que, que você não gosta? Daí ele falou, pô, todos os apartamentos que você me mostra, nenhum é de frente pro mar. E o cara olhou pra ele e falou assim: Porra, mas Sorocaba não tem praia, cara. Como que vai ser de frente pro mar? Tá ligado? <risos> tá ligado? Daí tipo. É, é, meu Deus é do céu. Tipo, você entende? Uhum, tipo, é questão de instrução só que eu quis comentar, mas é, <risos> é só uma curiosidade aí. Uh, recente que, dá, que dá tempo,
0: cara. Recente que dá tempo. Vai, vai lá pro rio, uhum. pô. Vai lá pro rio. Foda,
1: <risos> é foda.
2: Ô, ô Caraca, é, no VOLNT, né? No diretor de XT, você entrou de cabeça e tudo num desafio, né, cara? E a, é, mas você entrou numa equipe. É, onde quatro jogadores eram, são muito experientes, né? É, ainda na época, o Joe, o Niang, o John e o FZN. Né? São jogadores que representaram o Brasil lá fora, né? Com ótimo, levaram o Brasil ao, ao topo do pódio em outra modalidade. E por mais que o MWZ não tenha tido tanto sucesso, já conhecia o, o John do Rainbow Six, se não me engano, o FZN também. É, você acredita que é, começar... Já numa equipe onde os jogadores são bastante experientes, né? E já sabem fazer, ele já sabe o que tem que fazer para pra... chegar no trilho do... do sucesso. Isso, Isso te ajudou?
1: Muito, 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 muito. É, foi muito desafiador também por isso, sem sombra de dúvidas, né? porque o nível de exigência deles é o mais alto possível. Mas, pô, eu sou o que sou hoje muito por conta deles dentro do Valorant. né? Óbvio que, como a gente acabou de comentar, eu tenho muita coisa de outras modalidades que eu trouxe. Mas a experiência de Valorant eu devo muito a eles até hoje. Até hoje, né? Então hoje eu não sou mais diretamente o treinador deles, né? Tenho o Shawn agora que é o coach, estou de head coach. Mas nesse momento eu estou numa sala no office, eles estão na sala do lado, por exemplo. É, então eles me ajudaram demais, demais mesmo. Eu aprendi muito. É, e o 2020, o meu impacto ele começou a ser efetivo só para o final do ano. Tudo bem, eu entrei em agosto, mas né, eu participei de cinco títulos. Como treinador foram só dois, que daí talvez foi nesse momento que eu comecei a ter um impacto maior. Eu sou muito transparente, não tem porquê também não, não, não ser sincero a esse ponto. Enquanto eu era analista, eu estava muito mais aprendendo do que somando. Então, os primeiros títulos ali que eu participei como analista, uh, a minha contribuição foi muito, muito pequena. Então, ela vem aumentando pouco a pouco. E é muito por conta deles, né? Que me ensinavam e falavam que a você está errando. Isso não tem nada a ver, tipo, faz diferente, isso não faz. Até hoje, até hoje. <risos> E, Catraca, antes da
0: gente entrar sobre o domínio da, da Game Lenders, né? no ano passado, também no comecinho desse ano é, Como é que você pode dizer que foi a sua é, transferência de cargo, se a gente pode dizer assim, de analista para treinador O que, que mudou na sua rotina, o que, que você teve que incluir na sua rotina que antes você não, não havia incluído é, O que, que você passou a fazer, como é que foram as suas mudanças de atribuição?
1: elas não mudaram tanto, mas é, mas teve algumas adições como marcar screen, né, tipo uma responsabilidade. Isso mudou muito, né? A responsabilidade mudou demais, com toda certeza. É, mas é, ela acabou sendo muito natural, né? Então ela foi muito muito situacional. Ela aconteceu de maneira efetiva quando a gente foi fazer o bootcamp no Rio de Janeiro, que a gente é, não estava classificado ainda para first strike, mas a gente estava no top 32. A gente jogou uh, a MD3 do Top 32 e do Top 16 lá no Rio de Janeiro, no Bootcamp, na casa da, da Final Level. E a gente já sabia que era obrigatório a presença de, de treinador no First Strike. Então, naquele momento, numa conversa, foi assim, pô, vai trazer alguém de fora? Não, pô, o Catraca tá aí, já conhece nossa filosofia, a gente tá em novembro, ó, novembro? Acho que foi. Novembro, outubro? também em outubro, o que que a gente vai trazer um treinador agora? Tipo, contrato de todo mundo até dezembro, e, não, coloca o Catraca de, de treinador. Então, foi literalmente assim, tipo, coloca o Catraca de treinador. <risos> então... Uh, por isso que ela, ela não mudou tanto a minha dinâmica, assim, porque ela foi muito... E daí, aí sim, a partir desse momento ela começou gradativamente a trazendo mais responsabilidades e eu começando a fazer mais coisas. Uh, mas foi um momento que eu ainda fiz muita coisa de analista também. A gente contratou a Yara, ela entrou exatamente quando a gente estava no Rio de Janeiro, infelizmente eu nunca vi a Yara... Uh, Presencialmente, mas ela também estava aprendendo, né? A primeira experiência dela como analista, então, tipo, eu ensinava e fazia, a gente dividia tarefas, então foi um pouco de tudo isso, né? Mas daí foi nesses campeonatos que aí começou a ter regra de pause, começou uhum, a vir uhum. uma coisa e outra, que aí minha atribuição foi mudando, aumentando e sendo mais efetiva. Perfeito. Esse ano o... que mudou muito, esse ano já mudou muito.
2: Catraca, é, vou até aproveitar essa deixa aí, né? Você falou da. Da Gameland, né? É onde vocês ficaram aqui no Rio, a casa da Final Level, que é, é o nome por trás de, é, da game Landers, né? Então, o pessoal que não, não deve saber bem a, a, game, a Final Level, um dos, dos manda chuvas assim é o Felipe Neto, cara. E a pergunta, até do nosso amigo Caco, que não pôde estar aqui, mas ele queria fazer essa pergunta para você, <risos> que é um grande fã do Felipe Neto. Cara, você, você chegou a conhecer o Felipe Neto assim? Chegou. A dar, dar
1: uma ida lá ou não? Não, 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 não. A gente. É, o Bernardinho também é, né um dos investidores da Final Level. A gente não teve contato com nenhum deles. O que a gente conheceu são todas as pessoas que fazem parte do Hall ali, por exemplo. O Baiano morava lá na casa na época, o Chevy. O Chevy, é. uh, O Nobru, que tinha uma parceria com a Final Level, a gente chegou a conhecer. Então, essas pessoas a gente teve. Bastante bastante contato, não, mas a gente teve ali um contato. Mas com os investidores, assim essas coisas, não, a gente não teve com nenhum.
3: É, voltando. E... O que
2: Pode seguir, ela, pode seguir.
3: Pode, beleza. É, agora voltando um pouquinho de novo sobre a Game Landers, mas agora em é 2021, né? É, chegada de novos times no cenário, o cenário ficou. Aumentou o nível, aumentou muito o nível de competição, isso não dá pra negar em momento nenhum. E vocês tiveram algumas dificuldades, né, justamente por causa disso, com novos times, novos talentos entrando no cenário. Queria que você falasse um pouco desses problemas, né, esses desafios que vocês tiveram, que vocês ficaram fora dos Masters, e, e as outras equipes, né?
1: Ah, hoje é fácil falar, né, sobre, sobre isso. Quando tá acontecendo é bem complicado. Mas... Até porque também, depois de todas essas dificuldades, todas as mudanças que a gente fez, a leitura ela acaba sendo também muito mais simples. Mas é basicamente... Faltou adaptação, né? Faltou entender que o cenário estava evoluindo e, e que a gente ficou um pouco acomodado ou muito confiante, acho que talvez seja isso, muito confiante é, no que a gente desempenhou em 2020. E, e, e é complicado quando você... Chega perto, mas não fica longe, né? Então, é, essas mudanças também acabam sendo mais difíceis de, de serem feitas. Porque a gente foi vice-campeão do primeiro mapa. A gente começou sendo vice-campeão da Horus. um jogo que a gente... Não tô tirando mérito porque são tá o time da Sharks. Mas que, que a gente falou assim, putz, não era o nosso jogo, a gente jogou mal. Então, tipo, beleza, dá para arrumar. E daí a gente... Mudou, né? Levou, tipo, o Niang para sentinela, o Joe para controlador fixo. E daí a gente veio no Master Pô, passamos também. Eu nem lembro de, na primeira fase quem que a gente ganhou. Mas na semifinal da Fúria Entende Você fala, pô, estamos ali, uma coisa e outra. Daí chegou a final do Masters. Atropelado pela Vikings. E daí você fala: putz, tá, tá errado ainda. Mas sabe quando você ainda, tipo, pô, é a gente que tá jogando errado, não sei o que lá. Então você continua no projeto. Porque, de novo, você foi duas vezes vice-campeão. Foi o atual vice-campeão do Masters, então não dá pra dizer que é um resultado Lógico, ruim. lógico. E, a gente, e a gente não conseguiu, tipo, a gente tinha essa, essa certeza de que a gente não tava desempenhando o nosso máximo, mas a gente ainda tinha muito uma sensação de que, tipo, era muita culpa, tipo, que nosso jogo não tava encaixando, não é nem questão de ser culpa nossa. Pô, nosso jogo não tá encaixando, a gente vai conseguir arrumar. Só que, na verdade, não era. No fim, não era. É que a gente tava jogando um Valorant que não encaixava mais que não condizia mais com o valor de 2021. Daí, infelizmente, você só vai perceber quando você perde a última chance para a vaga, né? Então, é, não é azar, mas, por exemplo, o primeiro Masters foi nacional, né? Então, se se ele já tivesse sido internacional, talvez já teria a gente teria ido, por exemplo, para o primeiro Masters internacional, se tivesse. Então, você fica com essa sensação de que não, ainda dá, daí quando tá tudo errado aí você fala, pô, realmente a gente demorou para fazer essa leitura, a gente precisa mudar, é a gente que tá errando mesmo não é o jogo que não tá encaixando porque são coisas diferentes, né? Uhum. E aí que veio toda essa mudança e essa dinâmica. E Catraca
0: se a gente voltar um pouquinho no tempo né no período que a GL tava simplesmente é, varrendo o, o cenário competitivo brasileiro de Valorante é, como é que é Controlar um grupo que tá surfando um momento muito bom e tá ganhando tudo e a confiança da molecada tá lá no alto. Acredito que até na sua carreira tenha sido um grande momento, né? apesar de você, na minha opinião, foi muito modesto falando que você não, não fez muita parte daquilo, que você ainda estava aprendendo sobre o jogo, mas eu tenho certeza que tem muito da sua mão também ali naquela conquista. É, como é que é fazer esse controle de grupo no momento em que está tudo dando certo para você não deixar escapar um jogo da mão por excesso de confiança e não porque está dando tudo errado?
1: Aí, aí pode ser talvez uma das contribuições que eu que eu acabei trazendo né porque aí são acho que a experiência a idade te traz um pouco essa essa maturidade para esse momento né e, e óbvio que é, como o Pumba mesmo comentou quatro dos cinco tinham sido campeão mundial então eles já tinham vivido bons e maus momentos então eles também já tinham essa maturidade muito importante é, mas essa pessoa de fora que que não, Eu acho que foi isso, parando para pensar rapidamente, acho que foi importante ter uma pessoa que não vivenciou o esporte eletrônico nesse momento, né? Uhum. Para você trazer uma realidade diferente, para você trazer um pouco o pé no chão, e acho que isso é efetivo até hoje, né? A gente vem agora com a Gamelenders Purple tendo é, esse momento, e é, é um trabalho parecido, entende? Na verdade, elas estão até com uma... Elas estão a oito campeonatos né? no cenário feminino com títulos.
3: Dominação maior.
1: É, uma, é um domínio maior de, de. Em quantidade, os dois times, as duas lines
3: têm oito títulos,
1: né? Então a GameLenders tem 16 títulos no total. É, mas eu acho que é um pouco. Acho não, é um pouco disso, né? Você trazer um pouco essa experiência e entender que, que tudo é construído, que você tem uma evolução. E eu acho que o esporte, o importante é que você não pode esquecer que você vive de resultado, né? Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de projeto a longo prazo, mas eu também não sou hipócrita, nem burro em esquecer que o esporte vive de resultado, claro. não adianta você virar e falar assim, pô, daqui cinco anos eu vou ser campeão mundial, você pode até ser, mas se nesse meio tempo você não, não tiver uma evolução, se não tiver pequenas conquistas, você não vai conseguir chegar lá na frente para ser campeão mundial, seu projeto vai acabar antes, você vai cair antes, então não adianta, então eu acho que é um pouco de tudo isso, né, é sempre ter esse pé no chão, sempre querer conquistar mais, trazer essa realidade, lembrar dos momentos ruins, então, pô, você não quer vivenciar isso de novo, então, mas, é, é, acho, acredito que mais que a, a Purple, a Game Rangers Blue, ela também é muito madura, né, tem pessoas sim, sim. De, de idade maior também, o, o, o John tem 27 anos, pô, é, então, é, pô, o cara viajou para três países, acho, então isso ajudou bastante também, né, é, Acho que foi determinante para esse começo de cenário, não só o quão bom uh, nós somos, mas também a experiência. Uh, acho... Isso, acho que foi determinante também para o começo de cenário.
0: E você sente que essas conquistas que você teve, principalmente no ano passado, né, no início da sua trajetória com a GL, você sente que foi um dos momentos mais vitoriosos assim, da, da sua carreira profissional? E se isso, para você significou que você estava realmente tomando a escolha certa da sua vida, que era se dedicar ao esporte eletrônico?
1: Ah, com certeza, com certeza. É... No São Bento, como eu disse, eu entrei quando o clube estava em nenhuma divisão nacional e na terceira do Paulista. Num determinado momento, eu não vou lembrar o ano, eu tenho aqui, foi em 2017, acho, o São Bento estava na primeira divisão estadual e na segunda divisão nacional. O São Bento... É, só de CBF e Federação Paulista, recebia coisa de tipo 15 milhões de reais de repasse, de repasse só, só para disputar os campeonatos. É uma realidade, é muita grana, é muita grana. Só que eu estava no conselho, né? eu não fui da diretoria executiva, então porra, eu tenho muito parte, e eu, eu me sinto parte né, dessas acho. conquistas do São Bento, desses acessos. Mas a GameLender, você executar, é diferente. É diferente. E a experiência, que, por curiosidade, até hoje foi a única né, presencial no Brasil, do First Strike, cara, é indescritível. Então são os dois títulos mais importantes com certeza, é o Game Changers agora com a Purple e o First Strike com a, com a Blue, né, e curiosamente eu não sou mais é, coach, mas eu estava como coach da Game Changers Purple, por a gente não ter, então eu sou o primeiro treinador a conquistar o primeiro título nas duas lines, né, valeu, na história valeu. do Valorant é muito, e eu, porra, eu sou muito grato e feliz por isso Pra mim, o peso das duas são iguais. Mas, pô, você tá num presencial é muito da hora, né? É uma experiência indescritível. Então, é lembrado com muito carinho. Então... Cara, eu não vou mentir, eu nem lembro sua pergunta. Mas é o que eu falei.
0: <risos> tá respondido, tá olha, respondido. Que que eu nem lembro
1: o que, que era. O que, que era, né, Se era um dos momentos mais vitoriosos ah, é? dessa cara. cara. Com, certeza, com, certeza, <risos> tá com certeza. Tá respondido, tá é assim. respondido. Mas, porra, mas, mas olha, eu não posso negar... É... Por exemplo, de novo, a Priscila Estevô, ela é do, do, do BMX Racing, né? Ela tá indo para as Olimpíadas <tos> de Tóquio. E eu fiquei dois anos fazendo a gestão de carreira dela. Não nesse último ciclo, né? Mas eu fiz de 2018 a 2019, se eu não me engano. Ou de meio de 18 a meio de 2020, eu não lembro certinha. Então, putz, eu me sinto parte, lógico, Da classificação lógico. dela. E eu, eu, eu vibro com todas essas pequenas conquistas. Eu fico muito, muito feliz. É muito legal. É muito legal. Maneiro, Por maneiro. O Sorocaba, vão ter quatro sorocabanos nas Olimpíadas, hein? É, é Sorocaba é...
2: Catraca, o... é, se você... não sei se você já parou pra pensar, né? Mas falta um pouco mais de... Menos de dois meses pra você completar um ano de GL, né? E um ano no Volunt, assim. E se a gente for parar pra pensar, cara, é, é... a GL é, tá numa nova fase, né? Você em um novo cargo, a Line, né? a, a gele masculina que eu digo, é, a, que recentemente mudou também. E, cara, é, essas é duas perguntas e uma, né, se você me permite. A primeira, eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer fazer para você, né, é, por que o Joe saiu? E a, a segunda pergunta que eu faço é como é que você vê é, essa segunda fase... Esse segundo momento da, da game Lenders, né, com investimento em comissão técnica, você numa nova posição e a nova line.
1: Essas é, são duas perguntas em um porque eu também vou responder junto, Pumba. Ah, não sei, se, quer dizer, com certeza não foi uma questão técnica e tática. Ah, tanto que o Joe na Vivo VivoCade tá jogando muito, né, ele tá sendo um dos principais jogadores. Ah, só que quando você... O esporte eletrônico ele é um pouco diferente a dinâmica de um esporte tradicional, né? Você não tem... Quer dizer, você pode ter reservas e substituto, mas não funciona tão bem dessa maneira. Então não é simplesmente, pô, vou puxar o cara para reserva, etc. Quem sabe no mundo da GameLenders não tem um academy que a gente consiga fazer alguma coisa desse tipo. Mas não era o momento. Então a mudança, às vezes, ela acaba sendo de pessoas. Né? Então o motivo é esse é, pô, O Joe é o meu colega de quarto De todos os lugares que a gente foi Então talvez tenha sido a pessoa que eu mais me aproximei Nesse tempo de game -laners. Ele é um cara incrível Incrível mesmo, é uma pessoa sensacional Então a gente dormiu junto no, no hotel Lá no, no, no First Strike Rio de Janeiro Em São Paulo, quando a gente uhum. fez um bootcamp na, na casa do NTZ Então assim, foi a pessoa que eu mais me aproximei É... E ele é um cara incrível, ele tá representando na Vivo Cage, quem conhece ele sabe, mas o motivo é esse, e é o mesmo motivo das mudanças. Então você ter uma. É, me mudar de posição, é, trazer novo treinador, é, trazer psicólogos. É, Deixar a função de analista segmentada, né? porque a gente não tem mais o analista dentro da Gameland. A gente tem um cientista de dados e a gente tem o auxiliar de treinador. Então a gente acabou dividindo melhor essa função, trazendo mais especificidade para ter maiores resultados. É um pouco dessa mudança que a gente precisava, como eu comentei. A gente não alcançou os resultados. Então, você pode fazer essas mudanças drásticas com as mesmas pessoas? Pode, pode tranquilamente. Mas não é simples. Eu acho que você precisa estar num nível de maturidade e profissionalismo praticamente impecável. É, é muito difícil isso acontecer. É muito, muito difícil. E, e acabou sendo o motivo das mudanças. Então, a mudança não foi do Joe, foi uma mudança geral, né? Então.. Uh, Waters, que era o coach Da, da Game Lenders Purple, veio pro auxiliar De treinador, da GameLenders Blue Então a gente mudou tudo mesmo para continuar conquistando os resultados E isso mostra o quanto A GameLenders pensa no futuro Porque a gente mexeu Até, até aquela fase, né, a time que tá ganhando não se mexe A gente não acredita nisso né? Pô, Tudo dá para melhorar Tudo dá para melhorar Então é, foi por isso foi Esse é o motivo Não tem outro
2: e, Catraca, é, você, né, aqui no programa, já falou que vocês perceberam que vocês estavam jogando um Valorant né, defasado. É, passado, o, a, passado o finals né, da segunda etapa, a mudança, né, chegada do Bel que vocês já jogaram a Copa Raquim, e agora a seletiva para o VCB1 da, da etapa 3. Ape e aproveitando isso, é, você sente que a, a Game line já está jogando o, o que o pessoal fala que é o Valorant 2021? Você vê evolução na forma de jogar? Melhora em relação à antiga?
1: Sim, a, sim. A antiga sim. line? Não. Então, de novo, não é questão só de line, tá? Não é mesmo. Mas a, a forma de jogar mudou muito. É, a forma de treinar mudou muito a postura, a forma de pensar, composições, uh, execuções, tudo, tá, tá bem diferente. A essência, de novo, a essência a gente manteve, né? até porque só trocou uma peça, tudo bem, duas, se você considerar o, o Shao como coach, que é uma peça muito, muito importante e, e, e fundamental para o que a gente vem conquistando, mas a grande essência tá lá, eu continuo, os jogadores continuam, uh, o Tigas que hoje a nossa cientista de dados estava como analista, então continua, então sim, sim, é, a estrutura é a mesma, então a nossa filosofia, o nosso propósito continua, né? Tanto que a gente vem jogando com os mesmos dois duelistas que a gente jogava, e o pessoal fala, né? Agora a meta não é mais dois duelistas, hoje a Fanatic jogou sem nenhum duelista, que já não é novidade também. Mas o que a gente mudou foi exatamente isso. A gente viu que a gente estava jogando de maneira errada. Então, isso assim, muitas vezes com os mesmos agentes Então é isso que mudou Eu acredito que a gente está evoluindo Ainda está tá longe de, de, do ideal Acredito que a gente tem muito que evoluir ainda Mas eu estou contente com, com os passos que a gente vem, vem dando e, e esse VCB agora, do, esse primeiro qualify da fase 3 Vai ser um bom termômetro, né? esse top 8 agora Vai ser um bom termômetro para a gente entender Apesar de que a gente já enfrentou bons times nesse primeiro ciclo mas, porra, no fundo só importa uma coisa, né? Que é a vaga de Berlim, porque praticamente garante a vaga para Los Angeles no Mundial.
0: E, Catraca, eu quero... Você é, respira esporte é, desde o começo da sua vida, né? E a gente vê muito no esporte uma cultura de que se não é campeão, não tá bom. E a gente entende, porque a gente é torcedor, a gente quer levantar a taça. É isso... No fim das contas, é isso que a gente quer. Mas, é... É até engraçado a gente falar, tipo, que a Game Landers passou por um mau momento, assim, porque é, a Game Landers sempre chegou lá. Né, chegou na final, é, sempre teve entre as cabeças e tudo mais O que, que você acha cara dessa cultura do esporte, mais presente ainda no esporte eletrônico Porque é tudo tiro curto, são vários pequenos campeonatos que tá sempre disputando De que é, só o título importa, né? Vocês chegaram em segundo, vocês chegaram até uma, uma final, mas acabou não rolando O título não acabou vindo é, Como é que é lidar com essa pressão, cara, de estar tá sempre em busca do título, cara?
1: Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de projeto a longo prazo, eu acho que até comentei rapidamente sobre isso, mas até indo um pouco mais a fundo, uh, enquanto eu estava só no, no São Bento, que era total associativo, né, como uhum. uh, eu comentei, eu tinha uma percepção um pouco diferente da que eu tenho hoje, eu confesso. Uh, no São Bento, para mim, só interessava projeto a longo prazo. Né? só interessava projeto a longo prazo e quando eu vim pro esporte eletrônico eu vim com essa filosofia de projeto a longo prazo uhum. só que eu cheguei aqui e, e você entende que tem um investimento por trás né? a GameLenders não é associativo não é o dinheiro da torcida e tudo mais então eu fui moldando uh, o meu pensamento de que assim faz sentido ele ser um pouco mais imediatista mas isso não quer dizer que você só precisa fazer isso porque para mim é muito claro, e é por isso que daí eu fico mais bravo ainda com o sistema do futebol, porque, pô, eles não têm obrigação nenhuma de ser imediatista, sabe? Nenhuma. Com exceção da torcida que é mal acostumada, eles não têm obrigação de ser a, a, é, imediatista. Porque quando você tá investindo num clube, é o seu dinheiro, né? Então, pô, é óbvio que você não quer perder dinheiro nessa vida, né? Todo mundo. Então faz um pouco mais de sentido você ser um pouco mais imediatista. O que eu não concordo por completo, mas para mim entra um pouco mais na minha cabeça. Então por isso que eu fico mais bravo ainda com o futebol. Por outro lado, <risos> uh, o, o esquema do esporte eletrônico ele acaba sendo mais duro mesmo, como você mesmo comentou, Carbone. Uh, o, o futebol ele tem uma temporada anual. Tudo bem, você, tem, você já consegue saber no meio da temporada se está indo para um bom caminho ou não. Mas Sim. via de regra você tem uma temporada. O Valorant tem três. Né? São, são três internacionais, são três Masters e tem três temporadas uh, então é muito mais é tiro curto mesmo Então você automaticamente você faz com que as mudanças aconteçam com maior velocidade aí eu já não consigo opinar muito se deveria ser uma temporada maior, menor ou alguma coisa do tipo mas com toda certeza eu me questiono e eu questiono muito as equipes uh, que não se dão nem o prazo de um ciclo para mudar Uhum. Entende? É, isso me incomoda muito tá? Aí já me incomoda demais é, Porque putz Você vem tendo um resultado Na primeira derrota você se desfaz Muitas das vezes eu entendo Que é relacionamento Mas para mim relacionamento é profissionalismo Porque se você não consegue se relacionar Com um colega seu na, na derrota Você não tá sendo profissional Entende? Se você não consegue entender Que o cara tá errando mas não é de propósito né? óbvio que não é de propósito. Então eu acho que é um pouco cultural do esporte eletrônico isso. E aí você quando você começa a ir para as é, escalas menores né? de, de times que não estão em org, né? lines que não estão em org, cara, isso vira crônico. Né? O cara disputa... Uh, cada, Por exemplo, agora essa fase 3 vão ter teresse qualify, e vai ter jogador que vai disputar cada qualify por um time. Muito provavelmente. Então, isso me incomoda bastante. Uh, eu comentei rapidamente de uma GameLenders Academy, mas é um negócio que um dia eu vou querer levar para a GameLenders esse projeto, para pensar a longo prazo mesmo. Eu entendo que, uh, ainda mais quando você está em alto nível, você não tem tanto longo prazo assim. Mas o longo prazo, muitas vezes, ele pode ser seis meses, seis ele meses. pode ser uhum. uh, um ano. Depende do seu planejamento, depende do seu objetivo. É aquilo que eu falei. Uh, a gente continua. A gente mudou? Mudou, é uma verdade Mas o nosso projeto, ele continua o mesmo do, No começo do ano A gente só teve um ajuste, se assim a gente pode dizer né? A gente não mandou a line inteira embora E como muitos times fizeram Até Muitos times, é, eu posso, não é crucificando Mas eu posso citar A Vivo VivoCade tá com line nova A Pen, que era o ter quinto, acho No ranking, tá com line nova Tem vários times com line nova Isso para mim é errado entende? Você fazer ajustes, eu acho que faz parte porque se você está fazendo ajuste, você está querendo melhorar. Você está entendendo que você tem curva para melhorar. Agora, você trocar 100%, você desfazer, isso para mim é muito, é muito problemático. Agora, eu não sei uh, muito por que, que as equipes pensam nisso. Colin, eu até uh, tenho muita curiosidade um dia... em. em... Ah, eu acho que isso vai ser um pouco natural da minha carreira, né? Agora, <risos> dentro disso, tipo, ir conhecendo outras equipes, Sim, trabalhando lógico. em outros lugares eventualmente, mas é, não entra muito na minha cabeça. Por isso que eu estou contente na Landers, Porque a Landers tem esse projeto sólido. Né? Teve um ajuste, não é uma mudança. Teve um ajuste. O projeto continua a longo prazo. Óbvio que se a gente não se classificar uh, para Berlim, para Los Angeles, com o investimento que a gente faz, talvez aí sim mudanças aconteçam. Né? Mas aí você teve uma temporada inteira, né? com o mesmo propósito, com o mesmo projeto. Né? Então... Uh, eu não concordo. Em via de regra eu não concordo, mas hoje eu entendo um pouco mais a dinâmica. Não me incomoda tanto quando ela faz de certa maneira com um, uma proposta por trás. Agora trocar por trocar ou mudar por mudar, uh, eu não entra na minha cabeça. Eu, de verdade eu queria estar dentro às vezes de alguns clubes para entender o porquê que eles tomam essas decisões e uh, 99% das vezes eu tenho certeza que não é justificável.
0: E pra gente amarrar um pouquinho desse assunto, é, que a gente tá falando sobre se manter sempre no topo e tudo mais, é, hoje você, como Head Coach, você tem duas responsabilidades, né? Você tem a Blue e você tem a Purple. É, e você já viveu o momento de, de apogeu na Blue e você vive esse momento hoje na Purple também. É, como é que é, cara, você lidar com essa pressão de você estar tá no topo e as equipes que estão atrás de vocês estão vindo com sangue nos olhos, querendo roubar o status de, de principal time do, do Brasil. Como é que vocês lidam com isso? Porque eu acredito que talvez até em questão de treinamento seja um pouco complicado para vocês conseguir é, treinar com equipes que vocês vão jogar na semana seguinte. Como é que você faz para lidar e amarrar isso tudo de uma forma que vocês consigam trabalhar de, de uma forma coesa?
1: essa pressão ela é inerente né é, e, e eu falo para as meninas hoje da Purple como eu falava no passado para o pessoal em algum momento a gente vai perder é, é fato é um fato a gente vai perder essa hegemonia em algum momento algum time vai nos passar o nosso objetivo é postergar isso o máximo possível. <risos> Por que não postergar em 5 anos, 6 anos, quem sabe? <risos> Mal não vai fazer. Mas fazendo. em algum momento vai acabar, <risos> entende? Então é... é um pouco dessa filosofia que a gente vem trabalhando, de postergar é... que a hegemonia acabe, entende? Então a gente trabalha todo momento para ser melhor do que ontem para pensar no hoje, para sempre estar tá trazendo esse novo resultado. E estando head coach nas. estando como head coach nas, nas, responsável pelas duas lines, tá falhando aqui, <risos> é, tá sendo uma mistura né, muito grande de, de sentimentos e sensações. É, via de regra, não era para eu estar tão ativo na, no dia a dia dos times. Mas eu estou muito ativo no dia a dia da Purple, porque não tem um treinador lá. Por outro lado, uh, na quarta-feira, né? na terça-feira, na terça-feira, pô, foi um mix de felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Onde a Purple não se classificou para o dia seguinte e a Blue se classificou. É, cara, é, é um negócio que eu fiquei me pensando, eu falei assim, como que eu consigo estar tá triste se a Blue se classificou? Mas como que eu consigo estar tá feliz se a Purple <risos> não se classificou? Sabe? Então, é, vai sendo uma constância. Hoje, de novo, eu tô muito mais próximo do dia a dia da da Purple, porque eu não só faço a gestão como eu faço na Blue, mas eu estou treinando-as. Uh, mas até quando isso não vir a acontecer, que é o objetivo, né uh, a minha a minha participação vai ser muito para esse sentido. Eu acredito que essa ideia da Gamelanders também, de ter um Head Coach, é para trazer essa sinergia, é para trazer com que as duas Lines atuem óbvio que dentro das suas características da mesma maneira, com a mesma filosofia e trazendo essa experiência, tendo essa troca porque senão você tem duas lines que são totalmente distintas, que não se conversam que não se agregam que não, não faz muito sentido pra mim isso, não, não faz então esse é o nosso objetivo pra também te dificultar com que a gente perca essa hegemonia né? mas é, a gente tá na luta, um dia após o outro <risos> Então, Tem que ser.
3: Katraca, falando da, da do time da Purple, né, mas um pouquinho antes dessa hegemonia, o início de tudo, né? Quando a Dreamers foi fazer investimentos no time feminino, é, você teve, né? Uma mãozinha ali nesse time. Como é que foi a montagem do elenco, o dream team, assim, que vocês montaram?
1: Ele chegou pronto, tá? É, basicamente, a Anaxi já estava junto da Daik, da DRN e da Bastarda. E a Nath estava sobre contrato da Vikings, mas elas tinham muito interesse em contar com a Nath. Até tinham conversado informalmente, etc, etc. Uh, e daí, quando a proposta chegou para o Gabi Araújo, que é um dos fundadores da, da GameLenders, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi com a Traca. E aí? Quem são essas meninas? Tem futuro? Não tem? E, e aí foi que começou o meu contato com elas, que foi, se eu não me engano, em novembro, dezembro do ano passado. Que não só eu estava fazendo um trabalho de game ainda como coach da Blue, sem saber que ia virar um dia head coach, sem saber que os primeiros campeonatos delas, eu que estava como treinador também, né? Porque eu tive que contratar o Warriors, eu que tive que contratar tudo para elas, para a Line. É, então, fazendo essa análise, tipo, quem são? Eu já acompanhava, já conhecia o nerd das estatísticas, então já tinha visto um milhão de vezes estatísticas delas. Uh, e cara, é, é, pra mim eu só via isso. Eu falei, é um drintinho, Eu ainda fui muito, muito pessimista. Eu falei, ó, oh, daí eu, falando com o Duarte. Eu falei, ó, oh, Duarte, eu não enxergo esse time não sendo top 4. Eu falei assim, pô, vou dar uma margem pra meu palpite, porque vai que dá errado, entende? Mas no fundo, <risos> no fundo, pra mim, tipo, pô, esse time tem que chegar em todas as finais, entende? Uh, naquele, naquele momento, naquele cenário, tá? Hoje pô, eu, já mudou um pouco, mas naquele cenário, pô. A Nats, ela já teve, o ano passado, Três títulos, quatro... se não me engano. Então, mas no ano passado teve quatro ou cinco títulos é, campeonatos femininos, né? Não lembro exatamente quantos.
2: Ela chegou em final de todos.
1: Ela e a The chegaram em final de todos. Ganharam dois ou três. A Natsy tinha ganho outro, a Bastarda ganhou outro. A única que não tinha ganho nenhum título era a Dyke, mas todos os campeonatos que ela participou, o time dela foi top 4. Então, assim, cara... Não faz sentido esse time não, não, não ter futuro, entende? E daí você pega o histórico delas também, é, a DRN provavelmente é a melhor jogadora de point blank da história que o Brasil teve no cenário feminino. É, foi jogar o Mundial. É, foi jogar o Mundial. A Naxi, até hoje, se eu não me engano, ela detém um recorde no Fortnite de ter disputado, eu não sei, eu não conheço nada de Fortnite, mas... Se eu não me engano, ela é a única mulher brasileira a ter representado o Brasil em algum campeonato internacional, alguma coisa do tipo. Se eu não me engano, ela jogou pela Cloud9 nesse campeonato. Uh, a Nath, puta, muito vitoriosa no, no CS, né? uma carreira longínqua. Então, assim, não era só o que elas tinham conquistado no Valorant, era também o histórico de vida delas. Então, claro. uh, isso foi muito determinante também para que a gente efetuasse a contratação delas e daí pra frente foi só trabalho, né, muito, o time é muito diferente do que era em janeiro de, desse ano, a gente evoluiu, e esse time evoluiu demais, demais mesmo.
3: É, só pra complementar, você que trabalha com os dois times, né, é, trabalhar com a mesma filosofia ajudou as meninas para que elas atuem, assim, próximo do que, como é o time misto, é, tua
1: Olha, eu não vou mentir, no começo, uh, eu ainda estava de treinador, muitas das coisas que a gente aplicava com elas era basicamente CTRL-C, CTRL-V da Gamelenders Blue. Porque quando você não tem nada, né, você precisa partir de algum lugar. Então esse foi o lugar de partida que eu enxerguei. Hoje, elas têm um, um movimento bem diferente, na minha opinião, da Gamelenders Blue. Elas jogam de uma maneira muito diferente, né? É muito particular. O que é a mesma estrutura? Pô, é a filosofia de time, é a organização de staff, é a forma de tratativa, é a filosofia, é o mesmo grupo de psicólogas. Então, a gente tem algumas, alguns pilares que a gente mantém em comum, que a gente acha importante, mas... Cada time acabou, cada line acabou ganhando o seu próprio rumo, né? E... e é muito diferente hoje a maneira dos dois times jogarem, muito, muito diferente. E eu acho isso bom, acho isso bom, porque não é porque funciona para um que vai funcionar pra outro. É isso para tudo, então eu vejo muito time, que daí já, isso daí vira até meme às vezes do cenário, né? Copiar line, etc, é complicado. Você pode se inspirar, você pode Poxa. ter ideias, você pode tentar aplicar, mas copiar 100% nunca vai funcionar, nunca. Então eu até fico feliz que elas tenham tomado o rumo delas. E é, senão, não estaria onde está.
3: Só, só pode, pode, pode ir. Pode é até bom que, né? Tipo uma, tipo o A dá certo com a Purple, o B dá certo com, com a Blue, né? Porque aí vocês podem tentar diversas táticas, diversas maneiras. Né, você tem um leque muito grande de opções para trabalhar com os dois times.
1: Muito, muito, muito. E... <risos> E Catraca, você falou
0: é um pouquinho antes sobre a filosofia, pelo menos a filosofia, né, da, das equipes serem serem semelhantes e agora você complementou falando que a forma de de jogar é diferente e você gosta disso. E tendo isso em vista, né, como é que você enxerga é, uma possível adição, um complete é, das meninas na né, equipe do, do mista, né? É, vou falar dos meninos só porque realmente de fato são cinco homens jogando. Como é que você enxerga essa adição? E se você acha que essa forma diferente de jogar pode atrasar um pouquinho um possível contra dessas duas lines em algum momento?
1: Olha, Carboni, pra mim, eu acho que a gente não, não trabalha pra fazer esse tipo de, de movimentação. Uhum. É, uma das coisas que a gente fez todas essas mudanças de estrutura é pra garantir que a line feminina não seja inferior à line mista. É, que ela seja um, sei lá, um trampolim ou um degrau pra chegar lá. É, por isso que a gente não trabalha pensando nisso. Pelo contrário, estão ali disputando os mesmos campeonatos, com os mesmos investimentos, com a mesma estrutura, nem mais nem menos, uh, para que cada um trilhe o seu próprio caminho. Se em algum momento uh, houver de você ter uma line mista, uma menina jogando, eu não sei se ela vai vir da GameLenders Purple ou não, entende? Uh, tanto que a gente já teve esse tipo de discussão, a Dayke chegou a ser inscrita no primeiro Masters uhum. como reserva uh, mas hoje a gente já não vê com tão bons olhos isso não por capacidade porque pelo amor de Deus que a Dayke joga não está escrito. mas porque pô, numa eventual necessidade eu vou estar tá desfalcando a Game Lenders Purple então, tipo, eu vou estar priorizando claramente a GameLenders Blue e não é o nosso objetivo. Por isso que, de novo, eu vou voltar na ideia de um Academy. Pra mim, é, hoje é o melhor movimento que a gente pode vir a fazer um dia, sabe? Pra você daí sim tirar tanto reserva uh, pra Game Lenders Purple quanto a Game Lenders Blue do mesmo Academy, entende? Aí, se a gente um dia tiver, eu vou brigar muito pra que a gente tenha tanto homens quanto mulheres nesse Academy, pra que faça esse movimento. Uh, mas eu não descarto num dia uma line mista ter mulheres, não é que a gente vai trabalhar sempre com uma line masculina e uma feminina, mas a gente não trabalha para unir para fazer assim, não, agora a gente vai fazer a, o melhor, não, é, se acontecer vai ser natural e vai ser porque aconteceu entende? porque é uh, de maneira alguma uh, uh, esse é o nosso objetivo
2: Catraca é, você, uma das perguntas anteriores é, falou que falou sobre fazer algo, repetir na Purple o que já foi feito na Blue, né? que vocês não seguem esse caminho e tal, que as equipes seguem o, os próprios, é, as próprias trajetórias. assim. Mas eu, eu queria voltar um pouco nesse assunto, mas de forma diferente. É, já teve alguma coisa que vocês viram que deu certo na Purple e vocês ter, é, levaram para Blue e, e lá deu certo também ou pelo menos só se vocês tentaram alguma alguma forma algum método de trabalho é, da purple para blue
1: Sim, bastante, bastante coisas. É, não é porque os times têm caminhos diferentes, fazem coisas diferentes que a gente não conversa. Uma daí, de novo, das ideias de ter um head coach é isso, é para garantir que as staffs se conversem. Uhum. Então isso acontece com bastante constância e a gente treina, né? Quase que semanalmente. Aqui é agora é época de campeonato, as agendas ficam super curtas de, de screen, né? Então você não tem muita possibilidade de, Pô, você vai ter sei lá poucas screens na semana. Mas a gente treina semanalmente um com os outros e a gente acaba Aprendendo sempre Eu vou citar um exemplo uh, Só para exemplificar isso Não me lembro quando Mas eu sei que foi no Box. Que num dos treinos, e não foi nem combinado isso tá? Tipo, Mas a GameLanders Blue Jogando contra a GameLanders Purple A Dyke de Sova Fez um drone de uma posição diferente a gente falou, pô esse drone é forte. Quando na Game Landers Blue a gente ia usar esse drone, a gente falava, faz o drone da Dyke. <risos> Legal. Porque daí todo mundo já sabia da onde que era a posição, da onde que o drone saía e tudo mais. Uh... Então, isso obviamente, de novo, isso pode acontecer com qualquer time, né? Esse exemplo que eu dei, porque não foi nada combinado. Mas é só para mostrar que acontece. E... e a gente troca muita figurinha entre as duas lines. Eu tento fomentar isso bastante.
0: E, Catraca, deixa eu fazer uma pergunta. É, não quero te botar em, em saia justa, prometo. É, mas você acredita que. Já colocando. <risos> mas já colocando. Mas eu acredito que você seja um dos cabeças aí para ver questão justamente de screens, né? De treinamentos e tudo mais. É, você, no cenário de valorante hoje, claro, não precisa citar nome, equipe, org, nada. É, você já viu uma diferença de tratamento quando se trata treinando com a Blue e treinando com a Purple? E eu digo isso porque em outros programas que. Eu já apresentei, tanto de Valorante quanto de CS que a gente tem na draft também. É, as meninas falam muito que existe essa diferença, né? E você tá ali no meio do caminho, né? Você tá justamente com as duas equipes. Você já viu isso acontecer no cenário de Valorante? Ou a, a GL Purple conquistou, é, não que fosse necessário, né? Mas enfim, a gente sabe que a realidade que a gente vive é essa. Ela conquistou o respeito para as equipes jogarem é, de igual para igual, de maneira justa, sem.
1: Estragar o, o treinamento, né? Uh, bom, já, já presenciei treinos ruins, sim. Uh, mas aí eu já presenciei com as duas lines. Uh, a grande questão é que eu preciso ser também muito coerente e muito inteligente nessa situação uh, Eu sei que um uh, a GameLenders Purple é GameLenders. Dois, a GameLenders Purple é a GameLenders Purple, que tem todos esses títulos. E que três, nesse momento que sou eu que estou Marcando a screen, eu sou o Catraca Então é muito Difícil hoje a gente ter uma negativa E um treino ruim de algum lado bom, entende? Por, bom. Todo, por todos esses aspectos uhum. De novo, eu talvez é, Infelizmente Essa seja uma realidade da Game Lenders, tá? Por todos esses contextos é, Eu sei que não é, não estou generalizando tá? Não são todos os times que enxergam dessa maneira Mas eu sei, eu sei que tem time que só aceita treinar porque sou eu que estou pedindo. Entende? Uhum, uhum. É... Então... Ok, não vou negar. Beleza, eu preciso do treino. <risos> mas eu, eu tenho consciência de que essa é uma realidade que não é de todos os times. Tá? É... De novo, a gente não está falando que é só o Catraca. A gente está falando que é o Catraca. Da Game, Lenders, da Game Lenders Purple, tipo, o maior time, o time mais vencedor do cenário feminino. Então, é uma soma de fatores, né, tipo, daí tem também a questão das jogadoras. A Bastarda, a Dyke, a Nath, elas têm o respeito delas também, né, então elas não, não são qualquer... Então, você, quando você pega todo esse contexto, hoje, na Game Lenders Purple, faz pouco de tempo que eu não tenho um treino ruim uh, e também negativa. Óbvio que a gente não consegue marcar treino com todos os times Por conta de agenda Por conta de N motivos Mas, cara, a gente já treinou com todos os times Que vocês possam imaginar na GameLanders Purple Então, em relação a isso não, não chega a ser um problema Mas, de novo é, Eu sei que parte disso É uma realidade só da GameLanders Lógico tá?
3: é, Catraca, eu queria fazer uma pergunta Sobre time mistos é, mistos mesmo, né? Porque a gente vê em vários cenários de, de FPS, no Counter Strike, no Rainbow Six, que, a gente, que fala, ah, que os campeonatos não são, não é exclusivo masculino. São times mistos, mas na prática a gente vê um cenário totalmente diferente, né? É bem difícil assim, tanto que no Rainbow Six a gente teve a primeira jogadora mulher é, no campeonato brasileiro, que foi no time da INTZ. E conversando com até com o Pumba é, outro dia, a gente falou assim que o cenário do, do valorante, acho que é o mais forte que está aí para quebrar isso e realmente ter mulheres e homens jogando lado a lado num time realmente misto, né? Fazer jus ao nome. Eu queria saber um pouco a sua opinião sobre isso, é, como você vê de dentro, né? Alguém que está dentro de, de marcando screens, de ver esse respeito que as jogadoras estão conseguindo, é, como é esse, esse contato? Se você acredita que isso vai acontecer, se vai demorar um pouco?
1: Eu acredito que às vezes pode até acontecer mais próximo do que a gente imagina. A questão é se vai ser efetivo, é diferente. Uh, bom, por A mais B, é, muitas das, das mulheres já provaram que pô, tem bala para qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de campeonato, qualquer nível. Então esse já deixou de ser um problema. Uh, dois, óbvio que como todo cenário a gente tem problemas, mas uh, também pelo que eu acompanho como torcedor de todos os cenários, o Valorant ele aparenta ser um cenário muito mais respeitoso sim, né, sim, do concordo. que muitas outras modalidades, então isso também ajuda muito. Para mim o maior empecilho, de novo, como eu disse, para mim pode ser que aconteça até mais rápido do que a gente imagina. A questão de ser efetivo ou não, aí vai muito do profissionalismo e da cabeça das pessoas. Que para mim esse vai ser o grande impacto. É o quanto uh, os homens principalmente vão estar preparados para ter mulheres na sua equipe. Porque é diferente. Uh, eu não vou mentir, eu tenho uma preocupação muito grande, sempre tive, para contratar a staff da Gamelenders Purple. Uh, não deveria, mas eu tenho que ter entende? Uh, porque é, 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 as pessoas, cara, é difícil até falar, mas falta muito bom você com certeza consegue dizer melhor do que eu, né mas uh, falta muito bom senso falta tudo pra todo mundo então não deveria ser um cuidado que eu tenho que tomar mas eu tenho, no meu caso é diferente porque de novo, como eu disse, eu trabalhei com a Priscila trabalhei com muitas mulheres uh, ao longo da minha vida e eu fui aprendendo a lidar e Quer dizer, não sei nem se aprendendo, mas eu sei a maneira correta. Então, para mim, o maior empecilho, o maior problema que vai ter vai ser esse. É a questão de postura, questão de respeito, é a questão de... Cara, acho que tudo, quando vira dar errado, se a pessoa não vai olhar torto para o lado e vai ter aquele pensamento, por mais que não fale, sabe? E também da, da própria mulher se sentir confiante de estar ali. Entende? E não só confiante, mas confortável. Porque, pô, todo mundo percebe quando você não é bem quisto num lugar, quando estão desconfiando de você, quando estão tendo pensamentos negativos. Então, é muito mais... Esse, esse é o problema que eu vejo. É, eu, de novo, eu reforço. Eu acho que pode acontecer rápido até, tipo, sei lá, para ano que vem, talvez, alguma org fala assim, vou montar uma line mista. Não me surpreenderia tanto. Agora, ter sucesso, ter é, longevidade... Para mim vai ser o grande problema, porque você vai precisar de uma organização, uma staff e cinco atletas muito maduros, muito profissionais de si, para fazer isso acontecer. Porque para mim, de resto, cara, já não tem diferença nenhuma em nada.
0: É, com, com dando certeza. antes de passar o manche para o capitão Pumba é, Para contextualizar também né A gente já está indo para a reta final do, do nosso programa é, Amanhã, né Pumba, me corrija se eu estiver errado A gente já... Domingo? Sábado Sábado, sábado. sábado. Amanhã eu tô com sexta-feira na cabeça Sábado, hoje é quinta-feira é, Dia primeiro ainda A gente já começa é, o Challengers 1 e, Pumbinha, à vontade aí não, pra fazer...
2: Tu falou errado, repete. Não é Challenge Zone.
0: Ah, você entendeu o que eu quis dizer, né, Anjinho? <risos> Pô, pelo amor de Deus. Caraca, eu vou matar o Pumba quando ele tiver com essas nomenclaturas que ninguém decidiu ainda como é que é.
1: Mas, mas a arte dificulta, É, cara, a, arte a arte não dificulta. ajuda, não ajuda, não ajuda.
3: Cada um fala do jeito que quer. É, então...
0: É, e o Pumba aí, ele. ele, faz de propósito, cara, que ele sabe, ele adora, ele adora. Sim. Mas, Pumbinha, vai que é tudo teu aí. É, para a gente falar um pouquinho sobre Challengers. A, a GL é, Blue já tem um joguinho tranquilo, né? que se a gente pode se dizer, né Porque só vai pegar a Van. Então, assuma aí, Pumbia.
2: É, o Catraca, é, a gente até falou um pouco, eu, até na minha pergunta, de como que você vê esse segundo momento da landers assim. É, tem o, tem o, o torneio aí, falta o quê? Um pouco mais de 24 horas, é, você ainda? Você ainda acredita que a, que a GL entra como uma das favoritas? É, para o torneio? Tipo assim, é, eu até me alongando um pouco, né? E dando minha opinião nessa pergunta. É, eu acredito, eu não vejo a GL como no mau momento, né? Até porque são três finais desse ano. mas... É aquilo, né, cara? O, o nível de você estava lá no alto e qualquer coisa abaixo, um pouco abaixo desse nível, o pessoal já, já fala. Ah, já né? acha que é o não fim é do mesmo. mundo, né? É, já acha que é o fim <risos> do mundo, né? Vocês acostumaram mal a torcida. Teca, né? treca. A pode... É, Catraca. Botou a
0: régua muito lá no alto, agora <risos> não tem jeito.
2: <risos> mas mas você, você ainda vê a, a Geli como uma das favoritas assim? Como é que você vê a Geli para. É, para esse torneio é o primeiro grande teste, expectativa. O que, que você pode falar sobre, sobre a equipe para o VCB que vai começar no sábado?
1: Mas assim, é, o que eu posso dizer é isso, a régua tá lá em cima porque a gente colocou e porque a gente <risos> quer que ela se mantenha lá mesmo, entende? Para é, nós não interessa outro resultado. Ficaria, confesso, que chateado, triste, não sei se são palavras corretas, mas uh, o nosso objetivo é ficar entre os quatro classificados para o segundo qualify, com toda certeza. Uh, um resultado diferente disso não seria o fim do mundo, longe disso, porque, de novo, é só o primeiro de três qualifies. mas, pô, mostraria que as coisas, ainda tem mais coisas do que a gente imagina para ser ajustado, né, então é um momento que Todo o cenário ele vai vir um pouco diferente, né? Então não são todos os times que participaram de campeonatos recentes. Então vai ser uma amostra legal. Acho que vai ser uma boa prévia de é, de qual nível que a GameLander se encontra. Mas óbvio que a nossa expectativa tem que ser a melhor, né? É, é... Pô, GameLanders Sempre tem que brigar para ser o melhor, sempre, sempre. Enquanto a gente estiver aqui, com essa estrutura, com esse investimento, com essas pessoas, o nosso objetivo só é o primeiro lugar. Então, qualquer resultado longe disso não é o nosso objetivo. Óbvio que não necessariamente ele é ruim, mas não é o nosso objetivo. Então, é, pô, eu preciso ir para Berlim. Se eu vou em primeiro ou em segundo, para mim não tem diferença. Mas óbvio que nosso objetivo é sempre o primeiro. E Opa, pode ir para pode ir.
2: É, vocês, né, estão no grupo com a Van, que foi a algoz de vocês, né, no Finals, e também estão no mesmo grupo da Sharks, né, que, que já foi também ao de vocês em outros torneios. Um torres, milhão sabe? de vezes.
1: É. O
0: Pumba gosta de chamar de a, o calcanhar de Aquiles da GameLame. É, o Lane. calcanhar
2: de Aquiles. Assim, a... a é... Gosto de fazer, eu gosto até de fazer, eu sempre faço essa pergunta, né, quando a reencontra conta, assim, é, a GL vai com, com gostinho de buscar vingança, essas duas equipes, e você vê, principalmente, a Sharks como o principal desafio de vocês nesse grupo?
1: Eu, falando por mim, eu não vejo como vingança, tá? Eu não posso responder por todo mundo. Uh, eu, eu não enxergo dessa maneira. Pra mim é mais um jogo duro, mais um jogo difícil, como qualquer outra. Eu não tenho gostinho especial em vencer... É, nenhuma equipe. É, óbvio que tem jogos que você fica com adrenalina muito lá em cima, por talvez ser um clássico. É, sei lá, vou até dar o exemplo de Game Rangers Purple e B4 Angels. Porra, todo jogo ali é uma emoção absurda. Mas não é um sentido de tipo, poxa, tenho que ganhar desse time, ou odeio, ou é uma revanche. É, pelo contrário, na minha concepção, se você leva isso para o jogo, eu acho que mais te atrapalha do que te ajuda. Uh, se você tiver a mentalidade certa, você vai entrar em todos os jogos da mesma maneira, no mesmo nível. Mas, então, eu não, não vejo dessa maneira não, Pumba, mas eu já, já sei o que eu vou fazer, pô. o Fra e o Gabi X é de Sorocaba, né, deixa comigo. <risos> é, Catraca, eu quero perguntar pra você, vocês tiveram
0: agora a conquista recente da, da Copa Hakim, né, e das equipes que estavam na Copa Hakim e que estão agora também no Challengers, no VCB, como meu querido Pumbinha gosta de chamar, vocês passaram pela Fúria, mas que não tá no mesmo grupo de vocês, né? É, por outro lado, na Copa Raquinha, a gente também tinha, se não me engano, a isb 4 e a Sleek, que estão no, no VCB, mas vocês, por mérito da Landers não, não jogaram contra eles, porque eles foram pra, pra repescagem, vocês chegaram pela chave dos vencedores, e por isso que tiveram até um mapa de vantagem na final contra a Fúria, né? É, você preferia ter enfrentado essas equipes? É... Para possivelmente reencontrar no VCB? Ou você gosta de. Não gosta de encontrar as equipes de maneira seguida, porque o jogo fica um pouco manjado? Você prefere de fato manter essa distância, assim, para dificultar a leitura do adversário, né? Olha.
1: De novo, eu não tenho muita preferência pra esse tipo de coisa, mas pra também não ficar em cima do muro, eu posso responder. Eu Obrigado. preferia. Não, se viesse com o
0: time campeão no escolhe adversário, eu já despedi aqui agora. Não ia ter jeito. Cara, não é uma. Não deixa de ser uma verdade, tá? Não
1: deixa. Mas. É... Quando a gente tem conteúdo do adversário, é melhor pra gente jogar contra. Uhum. Ou seja, eu preferia não ter enfrentado essas pessoas na Copa aqui mas enfrentar agora. Porque tem jogo deles, né? tem jogo da SB4, mas... tem jogo da Sleek, tem jogo da FURIA pra você assistir e você entender como eles jogam. Dos outros times, uh, menos, né? ou quase nenhum, no caso, mas... por exemplo, da Sharks. Então, acho que a Sharks foi transmitida agora, no, no VCB, no Qualify. Uh, mas é isso. Então, se respondendo sua pergunta <risos> não ficar em cima do muro, <risos> é isso. Eu prefiro jogar contra times que eu sei o que, que pode acontecer. Perfeito. Por melhor que ele seja
2: o catraca é essa vai ser a primeira grande competição assim se a gente pode dizer claro que a copa aqui tiveram bons é, boas equipes né mas o um vcb agora até de sal é, da da sharks e da vikes né é a primeira competição pós marchas né que foi o um, torneio um, 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 internacional que a expectativa nossa estava lá lá em cima e infelizmente né não foi, assim tão, não foi assim tão bom, mas também não foi assim tão ruim, né? Foi um, um ok ali. É, eu quero saber, cara, é, como é que você vê o, o cenário assim do brasileiro depois disso? Você acredita que foi um balde de água, água fria, é, o que aconteceu lá no Marches? E é, como é que você vê agora, é, se a gente pode dizer, um ranking assim, das melhores equipes? E como que a GL está inserida nele?
1: Puts, ranking é difícil, ranking é difícil. Uh... Eu não vou me ousar a fazer um ranking, mas eu acredito que, por exemplo, uh, não por curiosidade, esses oito times que vão estar agora no, no primeiro Qualify uh, do VCB fase 3, sete deles, praticamente, estavam no VCT Finals. Então vai, se a gente puder fazer um ranking, eu faço um top 8 aí, que pra mim, de novo, tá muito bem consolidado. É, o único que não chegou foi a in-game, mas que caiu pra um desses, né? Por questão de confronto, só ia poder passar um mesmo. Na verdade, eles perderam pra quem? Não lembro agora. Mas enfim. É, então pra mim, já, isso tá um pouco consolidado, né? Quais são os principais times do, do Brasil hoje. Quanto ao Masters acho que teve um pouco de balde de água fria, sim. Confesso que também compactuo com você de que não foi de todo ruim o resultado. Mas eu acho que a gente estava com uma expectativa melhor. Porém, o maior impacto foram as falas né, de todo mundo. Então, tanto a Sharks quanto a Vikings, e também os nossos próprios olhos, é, presenciaram e, e, e argumentaram, tipo vamos dizer assim, coisas terríveis do Brasil. né? Então, por isso que acho que o balde de água fria ele veio mais gelado do que era para vir. <risos> entende? Porque por resultado, se você só analisar isso, foi ok, como você mesmo disse. Né? Podia ter sido melhor, mas também dava para ter sido pior. Mas acho que as falas de tudo, né? de postura, de treino, de tática, isso acho que acabou sendo mais impactante que está despertando um movimento diferente
3: nos times brasileiros. É, Catraca, eu queria agora falar um pouquinho do meta. E que sempre tá mudando, né? Que os times estão buscando coisas novas, novas táticas. O Mapa Breeze entrou também depois do Masters. Eu Aí lo é, logo mais o Caio vai ficar disponível para vocês usarem. E eu queria saber como é que tá a GameLenders Blue, né? Nesse, nesse meta atual, e se você pode dar algum spoilerzinho pra gente, <risos> se tem alguma novidade. Só falar só uma, uma coisinha assim.
0: Só uma manchete, ah, o... só,
1: manchete. <risos> só manchete. <risos> não, Então, o que eu posso com certeza dizer é que esse nosso novo momento, ele faz com que a gente estude melhor essas possibilidades. Por exemplo, uh, no ano passado a Q Joy foi lançada, nós não usamos a Killjoy em nenhum momento. Nem quando ela estava forte, nem quando ela estava fraca. Então a gente perdeu o gap de utilização da Q Joy por conta um pouco da nossa filosofia mesmo de... De Game Lenders naquele momento. Hoje o nosso momento é outro. Então hoje o que eu posso trazer é isso, que a gente já encerra de maneira diferente. Né? De que a gente já testa tudo o que precisa testar, a gente pode não colocar em prática. Mas a gente não negligencia mais uh, os agentes, as mudanças, uh, sei lá, um buff muito grande ou um nerf muito forte em algum determinado agente. A gente não tenta passar isso, passar por cima disso. Uh, Dizendo, pô, a gente é melhor do que, do que essa atualização, sabe? Que não vai impactar a gente. Uh, pode ser que a gente chegue a essa conclusão, mas a gente pelo menos para, conversa, estuda, treina, valida ou desvalida isso.
0: E aí, Catraca, deixa eu perguntar pra você, porque sempre acredito eu que na equipe sempre tenha um pouquinho mais curioso a testar as novidades do jogo, né? Da, da GL, quem é o cara curioso? O cara que pegou e dissecou o Caio, dissecou a Breeze, procurou Pixel, você tem algum jogador que
1: gosta de novidade e vai atrás? A gente tem alguns, eu posso dizer assim, eu vou destacar talvez o Belk e o MW Nyang, Uh, dissecar é um pouco diferente. O MW ele não disseca, né? ele... ele joga, ele curte, <risos> é, sei lá, é diferente. Mas o MW ele sempre foi muito aberto a jogar com qualquer tipo de agente, por incrível que pareça. Apesar de a gente ver ele jogando com poucos, porra, a gente já teve. Ó, isso eu posso abrir, a gente já teve screen. Com o MW de sova, não levamos é, para o competitivo, porque não deu tão certo. mas já aconteceu, cara. Já aconteceu, então a gente tem um time hoje bem adepto a, a esse tipo de situação. Maneira o,
2: o, o Catraca, você até tocou um ponto que seria minha pergunta, mas vou contextualizar um pouco, né? É recentemente é, vou até citar nome alguns nomes porque não tem como não se não citar e não é, na parte de contextualização. É uma discussão sobre o que na fúria, né? Que em 2020 ele ele explodiu como como é, duelista, só que nesse ano a gente vê ele na fúria não não sendo usado muito dessa forma, né? Isso aí gerou uma discussão e tal, aí trazendo para a Lendes, né? Você a gente tem o MW, né? E o, e o John também que são duas mira muito afiadas, né? Mas mais, mais especificamente o MW. Você falou assim sobre o Sova, né? dele jogar, é, ter jogado mais time com o Sova. Existe alguma chance de no futuro a gente ver o MW fazendo outras funções assim? É, tem, muita, tem conversa sobre isso na equipe, ou até mesmo o John é, mudar de função? Por exemplo, vocês trazerem uma, uma compra que nem é da frente hoje sendo assim, elista? Existe
3: algo dentro da equipe em relação a isso? Sim. <risos> Mano, o que é que tu falou mais do que porra. que é que tu falou mais do que isso? a matriz. O menino com o em todos os mapas. Assim. Já
0: até a manchete. Sim.
3: É. Sim. Sim.
0: Descatraca é. sobre MW jogar sem ser de duelista. É.
1: Tô fazendo que já, Tô fazendo. É. <risos>
2: Perfeito. Não, pô, é uma
1: pergunta que você tá não... Você Eu, pode... Não, mas né, foi brincadeira, mas é uma verdade, pô. Eu comentei do Sova e não foi meme, não, pô, Aconteceu. Não, mas... E... E a gente sempre testa, a gente sempre testa. É... é que, de novo, a característica deles é muito, muito forte como duelista. É... Não vou dizer que é um desperdício, mas, pô, eles são muito bons no que eles fazem. Então você sempre cogita um pouco mais do que você cogitaria em outras situações. Mas acontece com frequência, tá? É, treino deles de sem ser de duelista.
2: Não, você, a, você entende a minha pergunta. Porque, <risos> entende, é, porque... A gente entende não. a
1: sua resposta também, Catraca.
2: A gente não, eu entende. Entendo, não, eu entendo, eu entendo <risos> a sua resposta, mas... Tipo, é, é, no, mas lá, os gringos bateu... Ué, a gente, pra caramba, ah, o Brasil só joga com double duelista, não sei o quê. Aí a gente vê... Sempre, por exemplo, a FINET que hoje, quando trouxe a Comp lá no, na seletiva, gerou discussão, essa do, do QCK também gerou discussão, não tô querendo. Não tô querendo botar você na parede, nem você nem botar na fogueira, entendeu? Mas
1: uma coisa que Não, não mas é eu verdade. sei, pô. Eu sei, eu sei, eu sei. É... Opa, pode ir pra mim, pode ir.
2: Não, eu, agora eu ia perguntar. Mas. Cara, é... como é que é você comandar é, dois expoentes assim, do Volant no Brasil, né? o MW é, na, na Blue e a, e a Bastardinha na, na Purple, assim, que são dois, jogo, são dois jogadores de fora da curva.
1: Mas são jogadores muito diferentes também, né? É, o que eles têm em comum é que eles são bons pra caralho, <risos> mas eles são muito diferentes de estilo de jogo, menos, mas de pessoa muito, né? Então... É difícil fazer um, um comparativo de como é trabalhar com os dois. O que eu posso dizer é que é sensacional. É muito, muito prazeroso. É muito bom ver como eles pensam o jogo, a maneira, os insights, a dedicação para o jogo. Não é à toa né? que são dois destaques do, do Valorant brasileiro. Apesar de uma delas ser chilena. Mas... <risos> é... Mas eu acho que isso que deixa... É, mais interessante ainda, né? Mais excitante ainda ver o quão diferente as pessoas podem ser, é, de, desde forma de treinar tudo, e alcançarem bons resultados, né? Obviamente que tem muita coisa em comum, né? Não tem muito como fugir de você ser um dos melhores é, do Brasil, quiçá do mundo, sem dedicação, sem vontade, sem estudo, sem empatia, sem um monte de coisa. Isso eles têm muito em comum. Mas o dia a dia deles assim é bem diferente. Ari,
3: opa.
0: quer fazer alguma? Que Eu vou fazer uma aqui para a gente finalizar num clima leve, descontraído feliz.
3: Ah, não, pode fazer,
0: pode fazer. <risos> é, Catraca, eu fiquei de te fazer essa pergunta lá no comecinho, eu acabei deixando passar. É, você comentou que você tem um irmão biólogo, né, uma irmã psicóloga e você virou treinador de joguinho. Né? Como é que isso foi visto dentro da sua família, cara, é, que tem pai e mãe empresário, como você falou, com profissões mais tradicionais do que todo mundo que tá aqui, é, tá Sim. acostumado. Como é que isso foi visto dentro da sua casa?
1: Olha, eu, não vou, eu acredito que pela idade que veio, ela foi muito diferente, né? Então, uh, eu estou com a minha esposa já há 12 anos, somos casados há 5. Uh, moramos junto, enfim... <risos> Normal, é. E o Catraquinha? Vai vir? Um dia, quem sabe. <risos> nessa, nessa dinâmica de. Nessa dinâmica de. essa dinâmica de esporte eletrônico é puxado, cara. Eu, eu, eu amo criança, eu amo de, mesmo assim. Eu tenho dois sobrinhos, duas afilhadas, né? Mas eu gostaria de ser um pai presente. E eu não sei o quanto o esporte eletrônico me tiraria isso. Então eu ainda deixo um pouco de lado. Mas voltando à pergunta, eu acredito que pelo tempo. Pelo tempo que veio, uh, foi bem tranquilo, tá? Foi bem tranquilo. Óbvio que gerou muita dúvida nesse primeiro momento de tipo, o que, que é isso que você está fazendo? Minha esposa, <risos> a maior preocupação dela ela tipo, você vai ganhar dinheiro com isso? Era única. Tipo, Foda-se se vai ser esporte eletrônico, o que for. Não. tipo Vai te dar uma carreira? Vai te dar, tipo, a gente vai conseguir pagar as contas, etc? Eu, é o é... tranquilo. Tanto que a minha preocupação, na verdade, era muito maior do que de bobear deles. Porque eu sabia o quanto que isso ia ser... Uh, ia mudar minha rotina, ia Lógico. mudar minha dinâmica, ia mudar minha vida, né? E principalmente para com a, a minha esposa foi muito para esse sentido. Eu falei, ó, oh, eu te garanto que vai ter tudo isso que você tá é, me cobrando, mas por outro lado eu só quero te deixar ciente dos horários disso. E ela falou, não. Se você estiver tranquilo, se estiver feliz e se vai trazer essa rentabilidade, etc, segue. Uh, no começo ela não entendia. Não vou dizer que ela não apoiava, mas ela não entendia. E, pô, hoje ela acompanha, é legal, sabe? Tipo, ela passa um pouco de raiva, pergunta. Porque a minha esposa, ela não é, tipo, não entende nada disso. Minha família a mesma coisa, passaram a acompanhar bastante. Meus irmãos, se bobear, são um dos meus maiores fãs, assim. Minha irmã psicóloga tá até em equipe de line feminina. Então, acabei trazendo ela pro cenário, que não tem nada a ver com a área dela. E agora tá fazendo, porque ela gostou tanto. Então, eu também trouxe ela pro, pro Valorant. É... Então, acabou sendo um pouco disso, sabe? Foi tranquilo, mas eu tenho muita convicção de que foi por conta também da idade, sabe? Uhum. De, de foi uma decisão pensada, né? Exato, uma carreira consolidada, então, tipo, você não vai largar tudo, né? Então, acho que facilitou bastante é, o apoio, vamos dizer assim. Porque Com aceitação certeza. por aceitação não, não mudou muito, mas... Mas, cara, é bem tranquilo, é bem tranquilo mesmo. É bem legal, eu até me surpreendo às vezes, assim, sabe? <risos> tipo Porque não é uma família nada voltada para esse lado, nada tipo, meu pai, minha mãe com esporte é quase zero, meu irmão gosta muito, minha irmã com esporte era quase zero, mas esporte eletrônico que ainda é, é meio segmentado né, do esporte tradicional, é nenhum então eu fico até contente assim, e surpre... minha esposa, <risos> pior ainda
0: Se ela, qualquer coisa fala a senhora catraque lá no Twitter do Felipe Neto, fala, ó, oh, meu marido tá precisando de um aumento aqui, gente, a gente quer constituir <risos> uma família aqui, não, fazer mano. pequenas Catracas, não tem problema nenhum <risos> Então é isso, acho que é, Pumbim e Ariela, vocês têm mais alguma coisa pra complementar aqui que a gente já ocupou 2 horas e 10 minutos do tempo do Catraca
2: Cara, eu tenho uma até pra ainda finalizar em alta também, cara é, daqui você entrou na, na GL no dia 25 de agosto, né? foi o dia que você foi anunciado Entrei um pouquinho antes então, provavelmente,
1: um... não lembro certo, não, mas enfim a de... é, é, é.
2: É, Então é contagem regressiva pra um ano, cara você já tem noção, você já parou para pensar o, 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 o quanto foi proveitoso nesse curto período de tempo a sua é, a sua passagem pelo valor são 16 títulos né é, dois nacionais né um na LAN, infelizmente o game change não foi né você já parou para pensar que nesse um ano você já Pode dizer que você colocou seu nome na história de uma modalidade que está
1: não. É difícil parar para pensar, porque as rotinas são muito intensa. Mas também seria um pouco de mentira de que eu nunca fiz essa reflexão, sabe? Principalmente depois da, da vitória do Game Changers, me veio muito isso à cabeça. Não cai muito a ficha, sabe? Tipo, Eu tenho bastante consciência, de, ainda mais por ter toda essa vivência no esporte, o quanto isso é impactante e que dificilmente vai ser esquecido. É, não, não trabalho é, Pra ser lembrado Mas porra, é um bagulho da hora pra caralho sabe tipo, Não vou negar, é gratificante demais É um negócio que me deixa muito feliz Eu, eu brigo muito pra deixar um legado Isso é, é, é um fato né? Eu tento de toda maneira Estando na Landers, Evoluir o cenário de Valorant como um todo Então é, Já ajudei atletas de outros times, orgs femininas a conseguirem é, uma casa, estando na game Lander, sabe? Eu acho que é um é, tem que ser o meu papel como, como alguém que é parte interessada do processo. Não dá pra mentir nisso, né? Porque, pô, se o cenário de Valorant, ele crescer, for duradouro, eu também me beneficio, mas eu não faço isso para isso, né? Mas eu acho que a questão de deixar um legado é um negócio que me motiva muito. É aquilo que eu falei, né? História. Eu gosto muito disso, de é, de pensar lá atrás do que você fez, de deixar esse legado das pessoas reconhecerem. Isso para mim seria uma uma vitória tão importante quanto todos esses títulos que eu tive. É... É algo incrível, Pumba, eu não caí muito a ficha, mas eu tenho consciência assim do que está acontecendo, mas eu não gosto de ficar pensando muito nisso, porque eu quero continuar, então eu não quero me acomodar no que eu já consegui uh, para tentar viver disso ou alguma coisa do tipo, eu quero, quero mais, quero mais. Então, antes de me despedir
0: desse, desse nosso convidado incrível, é, eu quero convidar todo mundo que está assistindo, vendo a gente, na verdade agradecer a você que assistiu e ouviu a gente nas plataformas de podcast também pelo tempo que vocês passaram aqui, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem rever... É, Algo interessante que foi falado aqui pelo Catraca, pelo Pumbi Pirari, e pela Ariela e eu apenas aqui enchendo o saco dos três. É, a gente está disponível aí nas principais plataformas de podcast. E os cortes você vai encontrar no YouTube, barra Gamers Club Mídia TV, que é aí pertinho de onde o Catraca mora, acredito eu, aí Sorocaba também. Então, Catraca, eu quero agradecer é, o tempo que você passou aqui com a gente, é, a gente está sempre com jogador, treinador Membro de comissão aqui Eu sempre faço questão de agradecer por esse tempo Porque são duas horas do tempo de vocês é, Que você está aqui com a gente Então talvez seu time não esteja com você Treinando, aprendendo, melhorando alguma coisa E eu fico muito grato por isso é, A gente se conheceu pelo Vezone né, Lá no, no Spike Plant E você sempre foi muito solícito Muito aberto, você sempre recebeu a gente é, Com um carinho enorme Sempre que gente, o Pumba precisou Você sempre esteve pronto para atender então eu agradeço demais a sua participação aqui é, Eu já era um fã do seu trabalho Principalmente pelo sucesso todo que você E pela capacidade O excelente profissional que você mostrou assim na GL E agora sabendo um pouquinho mais da sua história Eu fico ainda mais feliz é, de saber que uma pessoa com tanta bagagem profissional é, chegou até o esporte eletrônico e é exatamente disso que a gente precisa. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, Catraca. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue escalando e tendo muito sucesso na, na sua vida profissional, pessoal, com a senhora Catraca e com o futuro Catraquinha também.
1: Carbone, <risos> <risos> obrigado pelas palavras de novo. É... Ah, eu gosto muito de de ter esses momentos de conversa, até falar um pouco sobre mim, eu não tenho muito esse costume, nem confesso que sou um dos mais apaixonados em ficar falando da gente, mas é legal. Eu, pelo menos eu revivi algumas histórias que fazia tempo que eu não lembrava, confesso, saiu até algumas coisas novas aí que nunca ninguém soube. Uh, e, de novo, uh, como meu objetivo é deixar um legado, é desenvolver o cenário, eu acredito que um pouco do que eu passei pode ser que motive algumas pessoas, pode ser que dê alguns insights, Pode ser que ajude em algum momento. E se eu conseguir, putz, impactar a vida de uma pessoa depois desse, desse programa, eu já me dou muito por satisfeito. Então, obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, eu estou à disposição. E para todo mundo que está assistindo também, obrigado pelo tempo de vocês. E minhas redes sociais estão abertas para todo mundo que precisar me mandar mensagem, me mandar DM. No máximo, eu vou demorar, mas eu vou responder com toda certeza. Então... Pô, obrigado, vocês três são incríveis, sou fã de vocês também,
0: pô. A gente que agradece, e falando em rede social, é, e, e antes de me despedir dos meus colegas também arroba no Instagram, faltam 320 seguidores pra gente ganhar o famoso Arrasta Pra Cima e ajuda bastante a gente. <risos> Cara, Não aguento. É
1: muito ruim, velho, muito é. ruim você ter que ler matéria, você sai de tudo que você tá fazendo para ir clicar no é, link. É exato, coisa. exato, a gente tá tamo chegando nós. lá, estamos chegando lá, então Pelo ajuda nós. De Eu vou criar uns 300 perfis, prometo.
0: Ah, então <risos> pode, a gente eu agradeço, eu te agradeço. Pumbinha, <risos> obrigado pela sua presença aqui. Como sempre, eu voltando a apresentar o programa depois de quase um mês parado aí, eu estava até nervoso.
2: É, Catraca, gostaria de agradecer enormemente por você ter aceito esse convite. Né? Você foi um dos caras que eu conheci lá no início, né? quando você ainda estava caminhando com o seu perfil de análise lá. É, você até. Posso até falar um pouco, eu fui um pouco. Otário, contigo entre e Triacho de não ter repassado algumas estatísticas. Normal, você. tá?
0: Normal. Eu, eu, eu não guardo. Eu
2: não guardo. Não guardo mas
1: tem gente que guardaria do que você fez
3: comigo.
2: Vou, deixar, vou aproveitar o um momento, e deixar até um desculpas publicamente. É um mas você, é um você entendeu, né, na época? E cara, eu fiquei muito, fico, fiquei, ainda fico muito feliz por você ter alcançado as conquistas que você alcançou, né? porque eu sempre peço para pessoas dos esportes tradicionais do bem, né, como você, vire para o esporte eletrônico para dar é, novas visões, né, profissionalizar ainda mais. Então, eu sou um fã seu, do né? seu trabalho junto da, das, duas, das duas GLs agora. E, cara, espero que você continue conquistando ainda muitas coisas aí e que possa até ajudar o Brasil a, a alçar voos maiores lá fora, porque... É, não quero, eu sou um ex-lauzeiro, né, não quero ver no Valente que eu ouvi do LoL durante 10 anos, então já deixa, deixa aí já a pressão já.
0: Sem pressão, Catraca,
1: sem pressão. É. Ah, é sem pressão. É só mais uma, é só mais uma, tá bom.
0: É. Então é isso, Yari, você também que debutou aqui com a gente, sempre agregando muito ao programa, já debutou há pouco tempo no Overtime, tá chegando ao aos pouquinhos aí na firma já está é, muito benquista aí. O Catraca falou essa palavra, essa, essas duas palavras. O Nicolino também eu adicionei ao meu dicionário desde então. Você que já está muito benquista na firma. Muito obrigado por passar a noite aqui com a gente também.
3: Ah, eu que agradeço. Que foi um baita convite estar com você, você Carbone, com o Pumba aqui. E com o nosso convidado aqui, o Catraca, que meu, eu já tenho... Sempre tive um carinho muito grande, sou muito fã da GL, da, das meninas da Purple, porque, nossa, é, é muito bom, assim, ser uma mulher nos esportes e ver, assim, toda essa história sendo construída, o apoio da Riot Games é, é insano, assim, é muito bom. O sentimento, assim, que eu tenho comigo mesma, tipo, de algo que tá funcionando e que tá indo para frente, sabe? para quem já viveu muito tempo nesse cenário foi difícil. E todas essas palavras, as filosofias que o Catraca trouxe aqui pra gente... É, foi muito interessante, meu respeito por você só aumentou mais, então só queria agradecer o seu tempo que você teve aqui com a gente
0: Eu que agradeço então é isso. Catraca, muito obrigado. Pum, quem assistiu a gente, a GC pelo espaço e a Game Landers por ter cedido você aqui. É o Felipe Neto também, porque não o Felipe Neto, vai não leve a todos vocês. E o vocês.
3: Bernardinho.
0: É, e o Bernardinho. Muito obrigado a todos <risos> vocês. Eu desejo uma excelente noite, excelente noite de quinta-feira. Olha, eu tô viajando total. Então, excelente noite de quinta-feira, sexta-feira chegando aí. Fiquem em casa, crianças. Se tiver na idade, se vacine. E é isso que daqui a pouco tem mais evento presencial para todo mundo curtir em segurança, se Deus quiser. Então, excelente noite de quinta-feira para vocês. Tchau, tchau.